4: Ahora sí, ¿qué hacer antes de recibir al presidente de México? Enseñar el muro, presumir el muro fronterizo. Eso es lo que hizo el presidente de los Estados Unidos, que presumió una parte del muro fronterizo que visitó el pasado 23 de julio, eh, 23 de junio, perdón. Eh, él compartió a través de su cuenta de Twitter cuatro imágenes. Cuando se encontraba frente a esta construcción un gran día en Arizona, dice el mensaje original, me imagino que es una forma de recibir al presidente López Obrador y una forma también de congraciarse con sus seguidores que lo apoyaron en el muro y que lo apoyan en el rechazo a los mexicanos. El presidente, quien busca la reelección, aprovechó para decir que la estructura ha servido para frenar el coronavirus. Detuvo el COVID, detuvo todo. No sé muy bien cómo un muro que además tiene pues huecos para permitir ver de un lado a otro por razones de seguridad. Puede detener el COVID, eh, pero pues eso es lo que dijo el presidente López Obrador. El muro se está levantando rápido en Texas, Arizona, Nuevo México y California grandes números en la frontera sur. Los
5: demócratas quieren que la gente simplemente entre. Que afirmó Donald Trump en una
4: serie de tweets que se prolongaron desde la mañana hasta la tarde. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 7 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, por supuesto, pero también para pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un... Un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Oye, detuvo el covid Detuvo todo. Ya ves. No, hombre, qué, qué buen muro, ¿no?
4: Ya ves, lo hicieron, este. Es que estaba hecho por trabajadores mexicanos. Se me hace muy que sí, por hecho. eso
6: estaba <risas> bueno. Ay, no, qué cosa. Pero fíjate, estas frases que son muy pegadoras, pues le llegan a la base el señor Trump, ah, ¿no? Y pues entonces. La política es la
4: política. Ándale, ¿no?
6: qué buenas frases se avientan estos señores que son muy populares, digo, muy populistas, o populacheros, populares. Populacheros,
5: populacheros, Popula Perdón, es que uno, pueblo. es
6: que uno se equivoca. cerca, ándale, tú sí sabes, como siempre, y bueno, pues Trump va a presentar, por cierto, en los próximos días, la documentación necesaria para rescindir el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, no quita el dedo del renglón, ya saben ustedes, Trump dice que esta, pues, política implementada por Barack Obama en 2012 que permite a los jóvenes conocidos como Dreamers acceder eh, legalmente a un y educación superior, pues no le gusta y entonces, pues no quita el dedo del renglón y él quiere que esto no funcione. Por cierto, les comento, amigos, que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, dio a conocer que se comunicó con el eh, ministro de Canadá, con el primer ministro, Justin Trudeau, quien le dijo que no va a participar en este encuentro programado esta semana allá en los Estados Unidos para celebrar el arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pero que le dijo que sí aceptó venir a México tan pronto como sea posible. Luego de, de esta entrevista telefónica, de esta conversación, compartió en Twitter que ambos coincidieron sobre la relevancia de. El nuevo tratado comercial en América del Norte. Y bueno, pues por lo pronto Justin Trudeau no va, no va a los Estados Unidos. El que sí va es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya hasta la prueba del COVID se va a hacer y toda la cosa. Porque dijo, ay no, viajar así sin hacerme la prueba sería irresponsable. Imagínense nada más, ahora sí se va a hacer la prueba del COVID. Y bueno, pues hoy estará llegando a los Estados Unidos, se va a quedar por allá en la Embajada de, de México en Estados Unidos...
4: Pues está bien, pues este, porque creo que no hay muchos hoteles ahora, no, ¿verdad? Abiertos. Hoy, no. Y hay problemas de seguridad. Sí. Va con una comitiva de ocho personas. Dijo que iba solo con Marcelo Ebrar, Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer los nombres y las personas que lo van a acompañar. Hay quien vive allá como Marta Bárcenas, la embajadora de México en los Estados Unidos, pero en total lo acompaña una comitiva de ocho personas. más Un grupo de empresarios se van a trasladar por sus medios a Washington para asistir a una cena que el presidente Donald Trump va a ofrecer. Estos incluyen al equipo de del lo que se llama el Consejo, eh, consejo Asesor Empresarial del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué, qué haces mañana, Lupita? Te invito a ir de shopping conmigo. ¿Cómo ¿Ah, crees? ¿Sí?
6: ¿Podemos eh, entrar los dos? No. ¿No? <risa>
4: Tienes que entrar tú primero. Yo me hago tonto un rato afuera y después entro como si no te conociera. Y, no, ya, y, adentro, nos ahí. y ya nos encontramos Hombre, adentro. No,
6: qué Todo son, está
4: fríamente calculado. Son bien
6: buenos para diseñar estas Esta eh, reglas verdad Oye, tan buenos que no sé si viste algunas de las fotografías que se publican hoy en los diarios de cómo están las larguísimas filas. Para que puedas llegar al centro de la Ciudad de México.
4: Y generando posibilidades no, de contagio. No. En o vez sea, de que la
6: gente de ahí entre se disperse rápidamente. No, o sea,
4: claramente no saben muy bien lo que están haciendo, pero bueno, el hecho está, y esto es una buena señal: ¿Sí? mañana Ajá. abren los centros comerciales y los grandes almacenes aquí en la Ciudad de México. Oye, justo a tiempo, ¿no? Justo a tiempo, ¿para qué?
6: Para mi cumple.
4: Ah, es cierto, es el jueves, ¿verdad? Ah, ya está. Ya, ya, quiere promover su ¿Qué, cumpleaños. Qué casualidad. Qué, bueno, oye, pero
6: qué casualidad. Se puso
4: de acuerdo con Claudia Sheinbaum. Me doctora, esto.
6: gracias, doctora.
4: Bueno, el hecho está en que va a haber limitaciones. Solamente podrá entrar una persona al centro comercial o tienda. Y ex, ex, con la excepción de un adulto acompañado de un menor o una persona de la tercera edad, no se permitirá la entrada sin mascarilla. Y no habrá probadores para los clientes, ni probadores de, por ejemplo, aromas o cremas, ni probadores tampoco para probarte la ropa, de manera que si te queda bien, si no te queda, pues, ni modo. Va a haber filtros sanitarios, verificación del uso de cubrebocas y contadores para respetar el 30% de aforo. Pero lo interesante es que se abren los centros comerciales. Son las 7 de la mañana. Con siete minutos. Mantén cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos. Michael Corleone, en el padrino de Mario Puzo.
6: No había COVID en ese tiempo, ¿verdad?
4: Este, No, pero... <risa>
6: ¿Podías mantener cerca a tus amigos y, y, a, y a tus, tus enemigos? enemigos?
4: Todos en la misma mesa. Bueno, es una frase a propósito que deriva de toda una tradición, eh, tanto Maquiavelo como Sun Tzu, eh, uno en el príncipe, el otro en el arte de la guerra, ¿verdad? tuvieron eh, pues algunas ideas similares, pero pues la mejor expresión de esta idea la vemos en El Padrino. Son las siete con ocho. puedo decir, Guadalupe? Somos preguntones, es parte de nuestra naturaleza. Ayer preguntamos, ¿son acertadas las cifras oficiales de contagios y muertes por COVID en México? Nos dijeron que sí, 3.7%, que no, 84.8%, no sabemos, 11.5%. Y esta mañana temprano ya puse la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted a favor o en contra de la visita de AMLO a Trump? Y bueno, pues nos están diciendo a favor, 11.3%, en contra, 61.5%, indiferente, 27.2%. Muchos indiferentes, ¿verdad?, a la visita a allá a los Estados Unidos, del presidente López Obrador. Hasta este momento, en 35 minutos, hemos recibido 1,272 votos.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
6: Y quien nunca está indiferente es Itzel González. ¿Cómo te va, Itzel? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días,
7: excelente martes, hoy estamos a 7 del 7 del 2020, ojalá sea del buen augurio para nosotros, que no nos lleguen las lluvias, que no nos llegue el temblor, que no nos llegue otra pandemia por lo menos, es lo que pedimos en este martes, segunda semana de julio, Sergio, Lupita, y listísimos para vernos adentro del centro comercial, ustedes me dicen en qué punto para celebrar a Lupita en su cumpleaños y ahí nos hacemos, nos, no, nos distraemos un poquito y ya después nos encontramos como todas las personas que, que pues así le están haciendo lamentablemente en el centro histórico Sergio Lupita.
6: Ay, ¿cómo eres, Itzel?
7: Ya, eh, ya los ando organizando. Ya nos para andas el cumpleaños, organizando. Lupita. Así es, y bueno, ¿qué les parece si comenzamos este martes con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, el Insabi ni grilla ni bloquea. De acuerdo a Juan Antonio Ferrer, el titular del Instituto afirmó que tiene comunicación y respuesta a todos los requerimientos de los 32 gobiernos estatales y que sus hospitales están en total operación. País, caso Lozoya revelan acuerdos corruptos para lograr la extradición del ex titular de Pemex, se documentaron sobornos. Ciudad de México, plazas comerciales reabren con tiempo limitado. Tienen autorizado aforo al 30% sin probadores ni productos de prueba. Estados Tamaulipas, Tejanos, buscan aquí prueba viral. Detectan a estadounidenses que cruzan a ciudades fronterizas para confirmar si portan el COVID-19. Ven riesgo para la salud de la entidad. En campaña, Trump ataca a China. El mandatario estadounidense acusa diario a Beijing por la pandemia del coronavirus que él llama Kung Flu. Meta, Jack Johnson precursor de la lucha. El primer campeón mundial negro de la historia es un símbolo del combate contra el racismo en el deporte de los Estados Unidos. Finalmente, en mercados, consumo familiar registra caída histórica. Las compras de bienes y servicios bajaron 20 y 22% respectivamente. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las
6: destacadas del Heraldo. Muy feliz martes. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este martes 7 de julio del 2020. A través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, difundió cuatro fotografías de su visita el pasado mes de junio al muro que se construye en la frontera con México. Aseguró que el proyecto avanza muy rápido por Texas, Arizona, Nuevo México y California. Y denunció que los demócratas quieren fronteras abiertas que son muy peligrosas, dijo.
6: El presidente Trump, por cierto, dijo que el presidente de México es su amigo y es un hombre maravilloso después de postear estas fotografías. La Casa Blanca señaló que la reunión que sostendrán mañana los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador será para reconocer el t y el esfuerzo conjunto para que Norteamérica fortalezca sus lazos económicos.
4: Y el grupo hispánico del Congreso de la Unión Americana pidió a Trump que se cancele la reunión entre ambos mandatarios, ya que podría usarse para distraer el debate público de la fallida respuesta del gobierno estadounidense ante la pandemia de COVID-19.
6: Bueno, y como respuesta el presidente Donald Trump envió una nota escrita a mano en la que señala que su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador es su amigo, es un hombre maravilloso, por lo que, pues no, no va a cancelar este encuentro.
4: Por su parte, el gobierno de Canadá deseó lo mejor a Estados Unidos y México en la reunión de este miércoles. El primer ministro, Justin Trudeau, dijo pues que no puede acudir porque, como, como dicen, tenía unos compromisos posteriores, y que digo previos. <risa>
6: Bueno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la agenda del presidente López Obrador durante su viaje a los Estados Unidos contempla que esta noche llegará a Washington, donde se hospedará en la Embajada Mexicana. El miércoles por la mañana acudirá a los monumentos de Lincoln y Benito Juárez y por la tarde se reunirá con su homólogo Donald Trump y la visita va a concluir con una cena.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió no politizar ni dar un sentido electoral a la visita del presidente López Obrador a la Unión Americana. Mientras que el PAN en San Lázaro exigió que representantes de la oposición y del sector empresarial acompañen al mandatario.
6: Por otro lado, el senador de Morena, Martí Batres, aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, no ocupa un cargo público, por lo que pedirle que atienda a los niños con cáncer es eh, producir o reproducir el estereotipo de que a la mujer le tocan los cuidados
4: por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller señaló que en nuestro país ya no hay familia presidencial ni primera dama. Aseguró que ella sí ayuda a la población, pero que no lo está divulgando.
6: Por pues cierto de eso de que a la mujer le tocan los cuidados es un estereotipo dice Martí Batres el presidente lo ha dicho declaración
4: del presidente, una sí. y
6: otra vez no que las mujeres son las que... son las cuidadoras no ah,
4: eso es lo que ha dicho
6: bueno un ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno de Tamaulipas en contra de la política de confiabilidad seguridad continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional.
4: El máximo tribunal también anuló una reforma del Congreso local de Tabasco con la que se eliminaban las licitaciones públicas para proyectos estratégicos de infraestructura y en materia energética como la refinería de Dos Bocas. Era una ley hecha a modo para que no hubiera licitaciones en Dos Bocas y lo que decidió la Suprema Corte es, pues no, esto no, no se vale.
6: Y la Comisión Federal de Competencia Económica, el Sistema Nacional Anticorrupción y distintas organizaciones presentaron una propuesta de ley general de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público a fin de evitar que las convocatorias del gobierno sean preparadas para que solo un proveedor, un proveedor en específico, las pueda ganar.
4: Este lunes la página de internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, fue intervenida por presuntos hackers del grupo Anonymous México. Estos colocaron un mensaje en contra del presidente López Obrador y amenazaron con robar información del
6: Banco de México. La presidenta municipal de Tecate, Baja California, Zulema Adams, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador del estado, Jaime Bonilla, ya que asegura haber sido amenazada, sí, amenazada. ¿Y para qué? Bueno, pues para modificar una ley local.
4: La comisión de quejas y denuncias del INE rechazó la petición de Morena de imponer medidas cautelares al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por sus expresiones en contra del presidente López Obrador, tras las protestas por el caso de Giovanni López.
6: Pues mucho interés ahí de Morena por Alfaro, ¿verdad que?
4: Así es. Pues pero hay quien dice que lo único que están haciendo es posicionarlo, impulsarlo.
6: A veces que ahorita te acuerdas de Alfaro y de repente Morena lo trae de Otra nuevo vez, al escenario. Así es. Bueno, la Comisión Permanente del PAN expresó su respaldo al gobernador de Guanajuato Diego Sinué ante la crisis de violencia que atraviesa el estado. Además, exigió al gobierno federal asumir su responsabilidad para enfrentar al crimen organizado.
4: Un juez federal otorgó una suspensión provisional a José Ángel N. alias El Mochomo, presunto implicado en el caso Ayotzinapa con la que se ordena su liberación sin embargo esta no se hará efectiva ya que existe una orden de arraigo en su contra por 40 días
6: Bueno y el secretario de seguridad ciudadana de la capital Omar García Harfuch informó que este lunes fue dado de alta tras el atentado que sufrió el pasado 26 de junio muy tuitero, el secretario de seguridad primero nos informó que iba al hospital, que le iban a intervenir y toda la cosa y ayer, ayer en su cuenta de Twitter, el mismo dijo que ya había ha sido dado de alta, de hecho en Twitter agradeció las muestras de apoyo y anunció que en pocos días va a regresar a la chamba
4: En el Estado de México un comando emboscó a un grupo de elementos de la policía estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional que transitaba sobre una carretera no se reportaron lesionados de gravedad
6: y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en México ya hay 261.750 contagios de coronavirus. Y escuche usted, porque, bueno, pues parece que nos vamos acostumbrando a las cifras, ¿no? Cuando fue el primer contagiado nos espantamos mucho después, cuando escuchamos de algunos muertos también. Los
4: primeros fallecidos, sí. Sí,
6: y ahora van 31.119 personas que han perdido la vida.
4: Y a sabiendas de que como no se hacen pruebas en México esta cifra, todo el mundo lo reconoce, incluso el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel es muy inferior a la real, se habla de que las cifras reales son de dos a tres veces superiores.
8: Ahora tenemos la, el resumen nacional, aquí están los datos que siempre presentamos, hemos incorporado las personas recuperadas, tenemos estos casos confirmados, las personas recuperadas y las muy lamentables defunciones acumuladas desde el 28 de febrero cuando tuvimos el primer caso. Y vean ustedes en la gráfica que estaremos presentando, todos los días, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, hemos agrupado los eh, datos de acuerdo a la semana en que van ocurriendo.
4: El gobierno de la Ciudad de México anunció que este miércoles va a comenzar la reapertura gradual de plazas comerciales con distintas medidas de prevención como limitar la estancia de los usuarios a un máximo de una hora.
6: La Secretaría de Turismo de Querétaro y la Asociación Queretana de Hoteleros presentó una serie de estrategias y promociones para fomentar el turismo local y regional ante la reapertura de actividades económicas del Estado.
4: El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ordenó retomar las acciones de no movilidad y confinamiento en algunos municipios de la entidad debido al incremento de contagios de coronavirus.
6: El Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos informó que los estudiantes universitarios de intercambio que no vayan a retomar clases presenciales por la pandemia no podrán permanecer en el país
4: Autoridades de la India reportaron 24.000 casos nuevos de coronavirus en la última jornada, con lo cual el país alcanzó 697.000 contagios y 19.693 muertes.
6: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 11.645.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 538.000 muertos hoy apenas ayer me, me iba a dormir, dije, bueno, ya hay que ser optimistas, hay que, pues, eh, seguir adelante, hay que irse a dormir tranquilos, ¿y qué crees?
4: Que viste la, los informes.
6: Sí, hombre, vi, vi esto y, y, bueno, vi otra nota que las autoridades de China emitieron una advertencia, ¿no?,
4: Efectivamente emitieron una advertencia por la aparición de un caso de peste bubónica en la región fronteriza con Mongolia, país que ya reporta varios contagios, ya, por pero vale favor, la pena ya. señalar que la peste bubónica es bacteriana, sí. no es viral. Lo cual significa que se puede tratar de la Sí, hay medicamentos. Sí, hay cura. Sí. Esa es la gran Pero ya, diferencia. no, ya,
6: pues ya. Ya no quieres ya, más. Ya, no, ya. Oye, en Bolivia, la Fiscalía del Departamento de La Paz imputó formalmente al expresidente Evo Morales. Al tan querido aquí en México, Evo Morales. Por
4: el que mandaron el avión, ah, un avión de la ah, Fuerza Aérea.
6: usted si ¿sí sabe, ese mero.
4: 737. es como
6: lo, lo trajeron a Cuerpo de Rey aquí, sí, pero Fue no Marcelo había avión para ir a Estados Unidos, ah, no. de
4: nuestro presidente. No no, no, no,
6: no, eso es distinto porque el presidente no quiere viajar en esos aviones, quiere ir en un comercial. Bueno, pues resulta que se imputó formalmente al expresidente Evo Morales por terrorismo y se solicitó la detención preventiva.
4: Y en información deportiva, el nuevo equipo de la Liga MX, el Mazatlán Fútbol Club FC, anunció de manera oficial que su nuevo estadio será llamado el Kraken. Y son las 7.24. No sé si vamos a, 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 a música. Eh, mejor vamos a una pausa porque de música cuentan las malas lenguas y dicen por ahí que un señor que se llama Richard Starkey que a lo mejor no lo conoces por ese nombre está cumpliendo 80 años pero regresamos y le contamos Una canción interpretada por... Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, el baterista de los Beatles, un hombre que entró de hecho a la banda cuando ésta ya se había formado, tenían muy mal baterista, y pues los productores que empezaron a verle futuro a esta banda de Liverpool que se llamaba The Beatles pensaron, no, tienen que tener un buen baterista, y ellos escogieron a Ringo Starr, que había tocado con ellos como sustituto en algunas ocasiones, Ringo Starr, Nació el 7 de julio de 1940 en Liverpool, como el resto de los integrantes de la agrupación. Esta canción la escribió Paul McCartney, si bien está firmada tanto por McCartney como Lennon, como parte del acuerdo que tenían los dos. Y es una canción, pues de, de poco rango de voz, por eso la podía cantar Ringo Starr. Es la única canción que llegó a ser número uno en las listas de hits eh, cantada por. Eh, por Oye, por eso la pudimos
6: está. cantar también cuando fuimos a ver a Ringo.
4: Este, efectivamente estuvimos allá eh, en el, en el Auditorio. Auditorio Nacional. Así es. Me llevó Guadalupe Juárez. Yo creo que lo está recordando porque quiere que la lleve a algún lado en su cumpleaños. Pero me, me, me parece Guadalupe que está todo cerrado. Está todo, qué está qué todo lástima. Cerra.
6: Qué, qué pena. Soy qué pena. como el señor Oye. de Monterrey
4: que llevaba a su, a su esposa a visitar las tiendas después de que estas cerraban. Hombre, <risa> qué
6: qué barbaridad. Oye, pero sí la pasamos muy bien con eh, esta. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Ringo Starr Star and all Star, all His, his All-Star all Star Band. Band.
4: Así se llamaban, sí. sí. Bueno, pues hoy vamos a estar escuchando a Ringo Starr. Está cumpliendo 80 años el día de hoy. Y con mucho gusto lo vamos a escuchar. 80 años, Por 80,
6: 80 años.
4: añitos. Así es, nació en
6: 1940.
9: <risa>
4: Mucha gente se burlaba de que no sabía cantar, Ringo Starr, de que no podía cantar, pero era un poco como el, el pegamento que unía al grupo. Y además resultó que en las películas que hicieron *A Hard Days Night* y a *Help* fue el, el mayor éxito como actor porque era muy chistoso como actor.
5: We Tampoco era el más guapo, ¿eh? No.
6: <risa> y así como que la voz aquí luzca mucho, ¿no? Pero está bonita la canción, está divertida, ¿no?
4: A ver, tenemos aquí, me están pasando una, una nota relacionada con Ringo Starr. Uh -huh. Dice que por su cumpleaños Ringo Starr va a dar un concierto sí. online con Paul McCartney. A 50 años de su separación, pues van a dar este mediodía, eh, pues van a tener... Uh, van a tener un concierto de paz y amor, bueno, pues maravilloso, ¿no?
6: Oye, yo no sé si lo que vamos a ver en esta reunión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será de paz y amor, ya dijo que es un hombre maravilloso, pero pues fíjate que a pesar de que dijo que era su cuate y que era muy maravilloso, presumí ayer el presidente de los Estados Unidos una parte del muro fronterizo que visitó el 23 de junio, y ¿te parece bien si vamos de una buena vez con Juan Guevara, que está por allá en los Estados Unidos? Allá en, Houston, allá por en Houston, Adelante, Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Mi
10: queridísima Lupita, mi querido Sergio, saludos desde la ciudad espacial cerrada por el coronavirus, complicadísimo los casos aquí, y si sí, así es, quiero decirles que Trump no va a cumplir su promesa de campaña, Mate matemáticamente es imposible, la frontera con Estados Unidos y México mide cuatrocientos cincuenta millas, sí, unos seiscientos y pico de kilómetros, y para poder terminarla tiene que construir un kilómetro diario de muro eh, fronterizo,
5: lo cual, con 178 días en el poder, pues no la va
10: a hacer, o sea, su, su promesa de campaña no la va a hacer, y esto quiero decirles que lo dijo eh, las estadísticas del, de lo que le estoy diciendo, lo dijo el, el jefe Rodney Scott, que es la persona que se encarga de la seguridad fronteriza, él anuncia constantemente cuánto va, no la va a cumplir, es una de las cosas que Trump, como siempre, ha dicho que va a hacer y empezó a cambiar el discurso un poco a barreras electrónicas, quiero decirles realmente que todo esto ya existía desde antes, los muros electrónicos los muros cibernéticos y los muros de...
6: Eh, bueno, pero franja, es muy es muy taquillera esta, esta declaración, ¿no? Juan, es, eh, siempre pues llama la atención.
4: Es la que hace que le aplaudan. ¿Y, y, qué, y qué vamos a hacer? ¿Construir un muro? ¿Y ¿Quién lo va a pagar? ¡México!
10: <risa> y la verdad es que ni los mexicanos la pagan. La que la estamos pagando somos todos los que vivimos de, de, de pagar impuestos en los Estados Unidos. Y te insisto, es simple y sencillamente circo para la base de Trump. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, ni la va a cumplir, matemáticamente es imposible, no tiene ningún tipo de diferencia con algo que se haya hecho en el pasado, y al final del día han cambiado este muro fronterizo con lo que dijimos que son eh, circunstancias electrónicas para permitir que, o para prevenir el paso ilegal a los Estados Unidos.
6: Muy bien, pues Juan, vamos a estar muy pendientes de... ¿Esta visita hoy el presidente viaja ya a los Estados Unidos? Aquí llega hoy en la
10: noche, aquí llega yo en la noche, y quiero decirles rápidamente que una de las cosas que se está cubriendo muchísimo es el hecho de que viaja comercial, llega hoy en la noche, obviamente no se han dado los detalles de por qué vuelo, etcétera, pues por, por la situación Pero de tiene seguridad. que hacer escala, ¿no? Tiene que hacer escala, y como cualquier turista, tiene que entrar a un, eh, a un cuarto de entrada y de ahí volar a Washington, no se ha dicho por qué puerto de entrada va a ser constantemente, no se ha dicho qué aerolínea va a tener. Lo que sí es que tiene mucho más cobertura el hecho de que viaje que comercial el presidente López Obrador, que la agenda, eh, hay una declaración de la Casa Blanca que salió hace unas horas, en donde se planea que eh, pues van a ser dos temas centrales lo que va a suceder. Uno, se van a reconocer la importancia del pacto del Temec, sí que entró en... Um, entró en efecto en julio primero y de los esfuerzos conjuntos, esto directamente de la Casa Blanca, eh, en relación a cómo van a ayudarse las economías para combatir la pandemia del coronavirus. Son las dos cosas que están eh, es, la, es la, eh, prácticamente la declaración que salió de la Casa Blanca directamente de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca. No hay más, no se ha publicado la agenda, no se ha dicho nada, y eso obviamente en el marco de que en unos días Trump piensa otra vez enviar los papeles de DACA dándole un golpe fuerte al 85% de inmigrantes mexicanos, que es el total del DACA, que pueden perder sus beneficios, por lo que Trump va a hacer la misma semana que se junta con López Obrador.
4: Bueno, pues entonces, lo, lo de DACA muy controvertido. Veía yo veía yo un artículo esta mañana en el New York Times que contaba la historia de una pues de una muchacha que eh, fue adoptada en los Estados Unidos desde muy niña que no sabía que había nacido fuera de los Estados Unidos y que de repente se enfrenta con la realidad de que de que no nació en los Estados Unidos y que puede ser sometida a deportación. Es historia muy dramática. Hay muchas de esas, ¿no?
10: Hay muchas de esas. Eh, hay muchas, hay muchas, muchas historias. Mira, por ejemplo, el astronauta de origen mexicano, yo digo que sea de DACA, eh, José Hernández, José Hernández pues sí. es una persona que vive las circunstancias de DACA en su familia cercana. Entonces, una persona que ha, o que su familia ha dado importantes avances eh, en la NASA, que ha arriesgado su vida. Hay gente que está en la milicia americana, que está en DACA, que dio la vida por el país, que se fue a combatir, eh, el caso de Daniel Ortiz, una persona que inclusive está este, volviéndose diputado en los Estados Unidos, que es parte de DACA, que perdió sus piernas porque se cayó un helicóptero en Afganistán, eh, que lo conozco en lo personal, es una persona que es DACA y dio la vida por el país. Estamos viendo que en la misma semana que Trump presume su uh, muro, muro migratorio, vemos que va a meter otra vez lo de DACA y que pues son señales encontradas, aunque sea muy cuate de López Obrador.
6: Muy bien. No pues, Juan, vamos a estar muy pendientes y de toda la información que se genere por allá y que nos puedas pues, dar a conocer, por supuesto, en tus intervenciones. Que tengas un excelente día. Aquí estamos al
4: pendiente. Gracias por todo. El presidente López Obrador confirmó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no participará en el encuentro con el presidente Trump. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
11: Así es, Sergio. Buenos días, Lupita. Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la negativa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a acudir a la visita oficial eh, de que sostendrá mañana en Washington con el presidente Donald Trump. En cambio, eh, algunas horas después... Ayer sostuvieron una comunicación telefónica en la que discutieron los esfuerzos realizados por cada país para combatir al COVID-19. Esperaron su pronta eh, oportunidad de reunirse en persona. Además, Justin Trudeau y el presidente López Obrador hablaron sobre la inversión en infraestructura de energía renovable para ayudar a combatir el cambio climático y apoyar el crecimiento económico. El presidente López Obrador informó que el primer ministro eh, de Canadá Coincidió en la importancia del Temec, pero no podrá acompañarlo a esta visita de Washington y aceptó visitar México tan pronto sea posible. Eh, la visita oficial de este miércoles entonces se convierte en una visita oficial bilateral con el presidente eh, Donald Trump. Y bueno, se espera que hoy el presidente L López Obrador eh, tome un vuelo ya para dirigirse a Washington y llegue hoy por la noche. Sergio Lupita, este es el reporte.
4: Bueno, pues muchas muchas gracias, Misael Zavala, por esta información.
11: Gracias, buenos días.
6: Bueno, y el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pidió no politizar ni dar un tinte electoral a la visita diplomática del presidente López Obrador al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Este encuentro se da... Pues en circunstancias diferentes a las que hubo hace unos años cuando el expresidente Peña Nieto recibió en los pinos a Donald Trump, siendo este candidato a la presidencia de su país. No vayas tú a querer comparar, Sergio. Amigos, no es lo mismo cuando Peña Nieto recibió a Trump ah, no en plena campaña. No, son cosas totalmente diferentes, por favor. Hay que manejarlo en este contexto, es lo que nos dice eh, Mario Delgado. Ambos, ambos dicen son presidentes. Pues en aquel entonces este era, ¿qué candidato, verdad, Trump? Dos jefes de Estado que defienden intereses cada uno de sus respectivos países. Delgado dijo que el presidente López Obrador puede ir a Estados Unidos tranquilo y confiado del respaldo que le da el pueblo de México. Recordó que la visita se dará en el marco de la entrada en vigor del Temec, uno de los acuerdos comerciales más importantes para México, Estados Unidos y Canadá, lo que va a consolidar a la tercera zona económica más importante en el mundo y ocurre en un momento en que los tres países nos necesitamos. Fue lo que dijo con este Temec inicia una nueva era en la relación comercial para México. Tiene grandes retos porque tenemos que aprender del de pasado, tenemos que lograr ahora que más empresas formen cadenas de proveeduría para que sean beneficiarios de la economía global. Este nuevo acuerdo, sin duda, que genera mucha esperanza, genera mucha certidumbre para las inversiones. En conclusión, pues no, no es lo mismo, no hay que comparar las eh, situaciones, los escenarios son distintos.
4: No somos iguales.
6: No somos iguales.
4: Bueno, pues ante la puesta en marcha de este nuevo TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Consejo Coordinador Empresarial señaló que junto con el gobierno federal está definiendo defensas a los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Vamos a conversar con Carlos Salazar Lomelín, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Lo tenemos en la línea telefónica y siempre es un gusto platicar contigo. Carlos, gracias por tomar la llamada.
12: Muchas gracias, Sergio. Eh, buenos días también a Lupita. Hola,
6: ¿cómo estás? Buenos días. Quisiera Estamos.
4: primero hacerte una pregunta de coyuntura. ¿Cómo ves esta visita del presidente López Obrador al presidente Donald Trump. Eh, usualmente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial acompañaba al presidente de la República en sus visitas internacionales. Esto pues para dar una señal de unidad, pero también para pues lograr acuerdos uh, positivos en materia, eh, en materia empresarial. Eh, ¿Qué piensas de la visita? ¿Qué piensas de que pues en esta ocasión uh, eh, los empresarios son nada más los miembros de su Consejo Asesor?
12: Bueno, la, la visita, hablar con tu socio más importante y el país más grande del mundo, pues siempre es una oportunidad de ir a plantear tus prioridades. Nos parece que, que es eh, una magnífica oportunidad, si así la puedo poner. Eh, además, con lo del tratado de, de entre México, Estados Unidos y Canadá recién firmado. Yo creo que siempre hay temas importantísimos que platicar con Estados Unidos, desde el control de las drogas, desde los migrantes y evidentemente la parte fundamental para nosotros que es la parte económica, ese flujo diario de, 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 de productos que se dan con los Estados Unidos. Tú sabes que casi pasan un, un billón de dólares, mil millones de dólares anuales, de anuales diarios entre México y Estados Unidos. Entonces eh, yo creo que en ese marco es importante lamentablemente se da en una situación como esta de la pandemia, en donde las medidas van a ser enormemente complejas. Nosotros habíamos planteado ya desde hace más de un mes, sabiendo que se iba a dar una reunión de esta naturaleza en los primeros días de julio, que hiciéramos la reunión anual que tú sabes que hacemos, Sergio, del CEO Dialogue, eh, en el marco de la visita de los, del presidente mexicano y del la, 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 las pláticas entre los dos presidentes, pero es imposible con la cuestión de la pandemia no hay manera de poder tener una comunicación cara a cara no es posible el desplazamiento de las personas eh, todas son limitaciones este, enormemente graves como para realizar una cosa de esta naturaleza yo creo que habrá tiempo para, para realizarlo y nosotros le deseamos muy buena suerte al presidente pero si ¿sí consideras que es positivo que se que viaje el presidente Algo, pues, López siempre Obrador, será que bueno siempre será bueno te digo lástima que se haga en el marco de esta pandemia este, de que el presidente hable con el, con el presidente de Estados Unidos he oído todas las críticas de que lo van a usar electoralmente pero mira no hay momento este, ideal para para estas estos encuentros siempre, siempre un país tan enorme como Estados Unidos con tantos intereses, siempre tiene en su agenda algún algún disenso con algo o con alguien, siempre. Si no es porque hay elecciones, es porque está peleado con alguna región del mundo, porque estás defendiendo una determinada política que tratan de impulsar. Siempre hay algo este, de, dentro de la agenda norteamericana que no necesariamente hace que los... Eventos suenen así perfectos para, para un visitante mexicano hacia, hacia los Estados Unidos.
6: Eh, Carlos, en el tema de, de la reactivación de la economía, el presidente está muy optimista, lo hemos escuchado una y otra vez, eh, sin embargo por otra parte habla, cuando habla aquí en México, pues de cambiar a, a veces las reglas del juego, eh, ¿crees que con todo esto podemos tener en realidad un tratado de libre comercio que sea benéfico para México, que nos reactive la economía, que sí nos ayude, que sí nos eh, pues, se impulse a generar yo, eh,
12: eh, Lupita, yo, yo he tratado de ser muy claro en mi, mi reflexión que he hecho sobre esto. Eh, el tratado ya estaba, o sea, nosotros tenemos un tratado libre comercio, eh, la relación con Estados Unidos, las cadenas de abastecimiento ya existían. Sin duda hay alguna parte de inversiones que se habían detenido hasta no tener ya el mensaje, pero los mercados se adelantan, Lupita, uh -huh. y van leyendo las, las, las señales. Esto no es algo nuevo, es una cosa formal, que el 30 de junio teníamos un tratado que se llamaba TLC y el día primero de julio tenemos uno que se llama eh, México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC. Eh, desde, desde diciembre pasado se había firmado, las, eh, todo aquel que tenía una inversión detenida, pues sabe que, y sabía ya que esto era un hecho. Sí que yo creo que no es de que de un día para otro como si fuera una vara mágica va a haber aquí toneladas de inversión en México, sino que van a seguir el curso que han seguido en los últimos meses. Yo lo que sí destaco y estoy seguro que ese tema va a estar en la mesa porque ha estado en la mesa de las organizaciones empresariales norteamericanas. Eh, nosotros tenemos un, un constante contacto con ellas. Eh, es el hecho de, de pedir certidumbre. En, en las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas, en este marco de organizar el CEO Dialogue, eh, los temas que han salido fundamentales son pues la certeza y la certidumbre jurídica. Entonces yo creo que eso es positivo que se hable y que de alguna manera se defina cuál va a ser la posición que nosotros tengamos.
4: Bueno, pues uh, yo... Yo quiero agradecerte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que hayas conversado con nosotros. Es, uh, es es importante, es un momento muy importante y coincido en tu mensaje de la certidumbre, creo que es algo que tenemos que tener.
12: Sí. Un sí. Fuerte, un... Siempre es agradable también platicar con ustedes dos. ¿eh?
5: Muchas, Muchas gracias, gracias Carlos. Carlos.
4: Muy Parece buenos mucho.
6: días. Sí. Es, un abrazo.
4: Gracias. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo coordinador empresarial.
6: Bueno, y hoy viaja el presidente a los Estados Unidos, el presidente López Obrador, pero hay mañanera, él el día de hoy tiene sus actividades desde Palacio Nacional, ahí está Augusto Atempa, ¿Y cuáles han sido los temas? Augusto, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues hoy, como bien lo menciona, el presidente López Obrador a su encuentro con Donald Trump. Rindió su conferencia de prensa desde el Salón de Solería, mencionó que el viernes estará de vuelta en el país y desde muy temprano dará su mensaje desde el Palacio Nacional. López Obrador dijo que este encuentro es muy benéfico, eh, va a ser eh, muy importante para alentar la integración económica entre las tres naciones en beneficio de los pueblos. Y para eso es la visita, dijo que siempre es importante que haya cooperación para el desarrollo, pero ahora, en una circunstancia de crisis económica mundial, pues este tratado ayudará mucho. Pero como siempre es tradición, hoy es martes y pues se dio el informe de salud, y por ello estaba presente el secretario de Salud y el subsecretario, lópez gatel quien expuso que llegará un momento en que la especie humana deberá establecer un equilibrio ecológico entre el virus SARS-CoV-2, y reiteró que pues este virus se mantendrá por muchos, muchos meses, quizás años, en el planeta. López Obrador señaló que en la Ciudad de México hay noticias positivas y que según sus cifras hay un claro descenso de nuevos casos y hospitalizaciones. Hay menos ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. El presidente mencionó que a pesar de que la pandemia está bajando, las personas no deben eh, relajar las medidas de prevención y eh, mantenerse eh, mantener esta distancia y esta higiene que, higiene que ya se lleva a cabo. Agradeció a la gente por mantenerse en la cuarentena. También agradeció al personal del sector salud. Asimismo mencionó que sí se logró aplanar las curvas y, y no se desbordó el sistema médico y eso significa salvar vidas. El jefe del Ejecutivo mencionó que se mantiene en constante monitoreo de los estados, sobre todo aquellos donde se ha registrado un aumento de casos eh, de contagios como lo de Tabasco, Nayarit y Tamaulipas. Asimismo, expuso que se reforzará la capacidad hospitalaria en esos estados. López Obrador mencionó que Guanajuato, Michoacán, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México son entidades que a partir de hoy recibirán más recursos para poder atender la pandemia y el presidente reprendió el apoyo que tiene, le tiene al subsecretario de Salud, López Raquel, a quien señaló de ser víctima de ataques por parte de los adversarios del gobierno. Expuso que el funcionario ha sido pieza clave para controlar la pandemia y eso ha provocado que pues sea víctima de estos ataques en varios medios de comunicación. Señaló que también se ha, eh, se ha eh, vencido al amarguismo en algunos medios que pues querían que la pandemia se convirtiera en algo inma inmanejable. Y sobre el proceso para escoger a los nuevos consejeros del INE, el presidente acaba de mencionar que pues es un proceso que le corresponde a la Cámara de Diputados, que espera que sea un proceso transparente, y que los elegidos sean personas de principios, pues hay una mala experiencia con aquellas personas que
6: manejaban al INE. Sergio Lupita, mi reporte. Bueno, le sigue dando al INE, ¿verdad? Así es, y parece que no va a parar. Pues sí. Bueno, gracias Augusto. Muy buen día. Hasta luego, muy buenos días. Pues Sergio se aplanó la curva, nos dicen otra vez.
4: Gerardo Galicia, en el sur de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
13: Así Sergio Lupivita, excelente. Mañana tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la casada de Tlalpan. En general, hemos encontrado un avance realmente rápido. Si dejan atrás el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco y se dirigen a la zona centro de la capital. Pudimos avanzar a velocidades por arriba de los 50, 60 kilómetros por hora. Por supuesto, hay que manejar con mucha precaución. Hay algunos rezagos a las afueras de las estaciones del metro por transporte público, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Y el sentido opuesto de Tlalpan presenta similares condiciones. Todavía es una muy buena opción para poderse mover al sur de la capital. Y si van a utilizar el circuito bicentenario y en su tramo Richard Busco, el avance es muy, muy rápido entre el eje 5 o 6 sur y su cruce contra el Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo Galicia. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, nuestro número para mensajes de WhatsApp, el 55-2010.
1: amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este momento y en este programa. Les platico que Hoteles Riu está de regreso elevando sus protocolos sanitarios en todos sus hoteles. Por eso, trae para todos la venta exclusiva de verano para que aprovechemos 10% de descuento más 10% extra en tarifa no reembolsable en las mejores playas de nuestro México. Ahora, viaja tranquilo, viajemos tranquilos con el seguro médico de viaje gratuito por hasta mil euros, exclusivo claro está de riu.com además, opción de cancelación 100% gratuita ¡Reservemos! Tenemos hasta el 10 de julio con el precio más bajo y disfrutemos el verano con el mejor, todo incluido ¿en dónde? En Hoteles Riu ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Ah!
5: yes on
4: canciones clásicas interpretadas por Ringo Starr Lennon y McCartney se la escribieron también con un tono plano de voz para que él la pudiera cantar. Usted verá que así es. Por eso, quizá después tuvo tanto éxito la versión de Joe Cocker, que era una versión pues, mucho más uh, rockera, mucho más audaz. Estamos escuchando música interpretada por Ringo Starr hoy, que cumple 80 años de edad. With a little help from my friends, con una pequeña ayuda de mis amigos estuvo incluida en el álbum clásico de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 Me Quiero... Quiero un momento de silencio y de reflexión para mandar un fuerte abrazo a nuestra compañera Adriana Delgado. Falleció ayer su hermana Alicia, eh, una hermana eh, que quería mucho ella, pero además que pues que sufrió de una situación muy complicada eh, en el hospital de Pemex allá en el Ajusco. Alicia había tenido pues una un tratamiento médico, una operación fue dada de alta sin un protocolo de seguimiento, le fue negada la atención a eh, ya que se le cancelaron dos veces las citas médicas y bueno pues ¿qué es lo que nos ha pasado con el COVID? Eh, que muchísima gente fallece de COVID pero muchísima gente está falleciendo de otras enfermedades porque se le niega la atención médica ante esta saturación de los servicios médicos ante este desbordamiento este colapso de los servicios médicos que nos dicen las autoridades que no existe un fuerte abrazo a Adrián. Adriana Delgado, eh, pues una mujer con la que he trabajado durante muchos años y a quien uh, eh, quiero. Y bueno, pues la verdad es que Adriana, te mando un fuerte abrazo. Seguramente no nos estás escuchando en este momento, pero, pero ahí va este abrazo por mi de parte.
6: Parte de todo el equipo, ya sabes que te queremos, Adriana, y bueno, pues lamentamos mucho el fallecimiento de Alicia. Un abrazo de todos nosotros, nuestro cariño siempre ay Dios, eh, bueno y Sergio en otra, en otra información, fíjate que el presidente estaba muy molesto este fin de semana porque él quería que los medios destacaran notas pues que él consideraba mucho más importantes que las que se publicaron en los medios, que las que se dieron a conocer hace unos días decía, a ver, ahí está el caso de los Oya, ¿no?
4: Sí, ¿a quién le importan los muertos del COVID, no?
6: Bueno, eh, parte de lo que más o menos señalaba, pero fíjate Sergio, que hablando del caso de los hoy Salvador García Soto en su columna en el periódico Universal habla precisamente del caso Lozoya, dice que de acuerdo con fuentes de alto nivel del gobierno la información que tanto promueve el presidente involucra no solo dichos y hechos del que fuera uno de los peñistas más cercanos del primer círculo en Los Pinos sino también videos y grabaciones de personajes de primer nivel sí videos y grabaciones de personajes de primer nivel en el gobierno anterior y en el Congreso que habrían sido grabados por el propio Lozoya, recibiendo sobornos con maletines llenos de dinero en efectivo. ¿Les suena? Bueno, y que acudieron a su fastuosa oficina del piso 45 de la Torre Oficial de Pemex. Es decir, que además de la información que esté dispuesto a dar sobre el caso Odebrecht, los Lozoya también ha puesto a disposición de la Fiscalía un paquete de videos grabados por él en su oficina en los que aparecen varios políticos de la oposición en el sexenio de Peña, a los que él personalmente les entregó maletines llenos de dinero a cambio de que votaran a favor de la reforma energética cuando se discutió y se aprobó en el Congreso de la Unión. Pues ya Uf, veremos, ya veremos. las si consecuencias políticas de esos videos. Si Sí, 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 Sería finalmente. como
4: los de videos de Bejarano. Exactamente, que se dieron a y ahumada. Uh
5: -huh.
4: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos al
10: clima. El pronóstico.
4: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Pues para el día de hoy, las condiciones, el día de ayer se formó lo que es la tormenta tropical Cristina misma que se ubica frente a las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el occidente y sur del territorio nacional así como rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura sobre las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán además de aportar inestabilidad atmosférica sobre el centro del país. Por otro lado, un canal de baja presión prevalecerá desde el norte hasta el centro del territorio nacional continuará interactuando con inestabilidad superior con ingresos de aire húmedo del Océano Pacífico, ocasionando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posibles granizadas sobre entidades del noroeste y centro del
5: país, incluyendo lo que es el Valle de México, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el
10: norte y noreste de la República Mexicana. Otro canal de baja presión sobre el sureste de México originará chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento sobre Tabasco, Chiapas y sur de Veracruz además de lluvias aisladas sobre lo que es la península de Yucatán. Por último, se estiman temperaturas superiores a 40 grados centígrados en nueve entidades pudiendo rebasar los 45 en Baja California y Sonora. Desde la Comisión Nacional del Agua Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones para el día de hoy. Un gusto saludarlos.
4: Muchas gracias, Roberto. Hasta
10: luego.
6: Bueno, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo en diciembre del 2018 y será precisamente a los Estados Unidos. Se va a reunir con su homólogo Donald Trump en un encuentro para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el t Y Jerónimo Gutiérrez, embajador de México en Estados Unidos, como siempre es un gusto poder platicar con ti. Muy buenos días.
10: Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días al auditorio.
4: ¿Hay quien piensa que no es el momento para realizar esta visita independientemente de las circunstancias? ¿Qué opinas tú?
10: Yo creo que nunca hay un momento perfecto. Este es un momento difícil. Difiere un poco con la idea de decir es un momento súper oportuno. Es un momento difícil porque hay un proceso electoral en Estados Unidos y por lo tanto hay todo esto ha generado una polémica. Es obvio, es público. Eh, y me parece que también que, que las condiciones en todo México son difíciles eso no quiere decir Sergio desde mi punto de vista per se que la visita no deba llevarse a cabo eh, yo pienso que siempre es útil que los presidentes de Estados Unidos en México se encuentren prácticamente bajo cualquier condiciones y que aun y cuando haya diferencias que las debe de haber asumo este pues tengan oportunidad de tratarlas y con algo de suerte superarlas
6: eh, Jerónimo, mucho se ha comentado que si quisiéramos escoger un momento ideal, pues nunca sería, nunca se va a dar que nunca sería buen momento por diferentes cuestiones políticas. ¿Lo ves así? O sea, este independientemente del momento en que estamos viviendo, Ay, eh, ¿puede ser este o puede ser creo, cualquier otro? Lo
10: que creo es que hay, hay que ser siendo, digamos, creo que realistas. O sea, hay dos costos en esta visita, al menos. Uno es un costo por los demócratas eh, a quienes evidentemente por el momento del proceso electoral en los Estados Unidos les ha lastimado la visita per se y el manejo sobre todo de parte de Estados Unidos de ella. Me parece que este costo, y lo he dicho antes, debe de minimizarse en todo lo que sea posible. Eh, a mí me hubiera gustado ver que si hubiera un encuentro dentro de la visita con el liderazgo demócrata. No conozco hasta qué punto eh, eso haya sido posible, si aún está la posibilidad, etcétera, pero me parece que ahí hay un costo que sin duda hay que minimizar. Y por otro lado, en México, y eso lo puedo decir eh, porque lo viví en carne propia, pues a cualquier funcionario, desde el presidente hasta un director general que se le vea tratando de construir cualquier cosa con la administración del presidente Trump y con él, va a pagar un costo político. Y, y, y esto es debido a las expresiones que ha tenido en parte. el banderazo de esta
4: ¿Quién ve que pudiera haber dificultades con el partido democrático, con los demócratas en la oposición por, por esta visita? ¿Tú lo ves así o finalmente el partido democrático depende demasiado de los votantes mexicanos?
10: Yo, yo creo que esa idea de que esto eh, va a cambiar radicalmente o puede tener la visita una influencia, en mi experiencia una influencia en la elección aquí interna, no. Yo creo que el presidente Trump sí está consciente. De que este, el, el, la renegociación del Telecan y la construcción de un nuevo acuerdo, ahora el TEMEC, fue una promesa de campaña eh, y quiere eh, retransmitir a su base que eh, ha cumplido con ese compromiso. Me parece que eso, eso es un hecho y sería innegable. Y también creo que eh, al presidente López Obrador. Eh, le viene bien, dada la condición económica en México, pues que mostrar que hay un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, y repito, es un acuerdo que, que es útil. Yo lo único que pienso, Sergio, es que este acuerdo es una condición necesaria, pero no suficiente para que la economía se recupere plenamente. Si no hacemos el trabajo interno y si no mejoramos las condiciones de certidumbre y oportunidad para la inversión nacional y extranjera, creo que no va a ser suficiente, es una condición necesaria simplemente, eso creo que es lo más importante. Ahora, qué bueno que le va a dar el banderazo de salida, qué bueno que el presidente se encuentre con su homólogo, me parece que eso es eh, útil, y francamente creo que hay que dar el beneficio de la duda de que la visita
6: resulte en cosas positivas para todos los mexicanos. Eh, me parece que este debe ser el objetivo último, ¿no? Oye, siempre hay símbolos eh, en eh, estas eh, comunicaciones que hay entre los presidentes. Ayer el presidente de los Estados Unidos, previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que pues, es un amigo, que es un hombre maravilloso, postea unas fotografías del de muro Jerónimo. ¿Cómo, eh, debe, eh, ¿Lo debemos ver como un mensaje para nosotros o un mensaje para, para su base allá en Estados Unidos?
10: Francamente, creo que creo que hemos aprendido un poco a, a distinguir la, la, los tweets eh, del presidente Trump respecto a todo lo demás que pasa y creo que hay una diferencia. Obviamente no tiene por qué gustarlos, obviamente no es un gesto pues muy amable en, en las vísperas de una visita, eh, sin duda. Pero creo que tiene que ver mucho más con eh, su propia base, ¿no? Este, me parece que el tema eh, digamos ahora sí me parece que el tema del muro al final de tendrá que encontrar alguna expresión pública en el contexto de la visita este, yo creo que sobre todo si hay exposición a medios ve, vendrá naturalmente esa pregunta este, y creo que eh, hay que buscar a, a, hay que reconocer que existe una diferencia no es, es, es decir eh, tenemos una diferencia en eso claramente con la administración del presidente Trump. No nos gusta, no, no pensamos que un muro refleje el tipo de relación que tenemos que tener. Me parece que también hay que reconocer que es difícil en la medida que evitarlo, en la medida en que se esté construyendo de su lado y que eh, no eh, digamos, no viole nuestra soberanía, como ha dicho el propio presidente, pero pues es un tema, es un tema complicado. La construcción de vallas en la frontera empezó en 1992. Y lo que creo que hace la diferencia en esta ocasión, eh, y lo digo con todas sus letras, por decirlo de alguna manera, durante la administración del presidente Bush 43, pues se construyeron eh, más de 300 millas o 400 millas de vallas. ¿no? Lo, que, lo que pasa es que en esa ocasión nunca hubo de por medio una agresión hacia México a la hora de realizar esas obras ¿no? y creo que esto es lo que en esta ocasión lo hace distinto, por supuesto también la pretensión de, de, de que México vaya a pagar eh, por ello lo cual a mi juicio ha quedado plenamente claro que no va a ser y que no es así ¿no?
4: Pues yo quiero agradecerte Jerónimo Gutiérrez ex embajador de México en los Estados Unidos esta conversación
10: todo lo contrario, Sergio, con mucho gusto. Igualmente, Lupita, muy buenos días a ustedes y al auditorio.
6: Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Y vámonos con el químico, ¿no?
4: Vámonos con el químico cuando son las 8 con 16.
3: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico guerra, adelante. ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues este t
10: Sergio y Lupita, contiene un capítulo ambiental que es importante. Fíjense que cuando se eh, pues, pudo negociar y finalmente se firmó el primer... Eh TELECAN, ¿no? el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, fue el primer tratado, eh, digamos, de libre comercio y sigue siendo el único en el mundo que tiene un capítulo específico incorporado al tratado sobre las cuestiones ambientales, una comisión de cooperación ambiental. Y afortunadamente uno de los diez nuevos capítulos en este nuevo TEMEC está dedicado al medio ambiente. De esto no van a hablar ni Trump, ni López Obrador, porque a ninguno de los dos es un tema que les interese mucho, pero esos este capítulo está dedicado a la calidad del aire, energías limpias, basura marina, gestión forestal, los océanos, la adaptación, porque una cuestión es la mitigación, o sea, cómo se logra reducir los impactos ambientales, por ejemplo, bajarle a las emisiones de gas, efecto invernadero, pero otra muy distinta, igualmente importante, Sergio Lupita, es cómo vamos a adaptar a las comunidades de humanos a los cambios que vienen ¿no? con el calentamiento global, etcétera, la protección de la capa de ozono, también la conservación y la biodiversidad. Este acuerdo de cooperación ambiental, ECA, por sus siglas en inglés, Environmental Cooperation Agreement, modernizado mantiene la operación institucional. Es algo que nos tenía muy, muy preocupados, Sergio Lupita, que con esta visión específica que tienen estos dos mandatarios, pues prácticamente se cancelara este apartado ambiental que tenía el tratado. Pero no, se mantiene la operación institucional a través de la Comisión de Cooperación Ambiental el financiamiento queda ya específico dentro del tratado, el financiamiento no se puede cortar, y un programa de trabajo, es importante porque este programa de trabajo tiene un plan estratégico al 2025, cuando ya ninguno de los dos, ni Trump ni López Obrador, estén en la presidencia, por lo tanto, va a seguir esta preocupación por mantener el medio ambiente de los tres países en buen estado. ¿A qué eh, se concreta esto? A que ninguno de los tres países puede violar su propia legislación ambiental, puede permitir, ¿verdad?, que se estén traspasando los límites máximos de emisión, de descargas, de manejo de residuos, etcétera, y esto es importante para el medio ambiente porque, a final de cuentas, sí tenemos un medio ambiente que cuidar, sí tenemos que ver cómo le vamos a hacer para bajar los impactos negativos que estamos teniendo, esta pandemia nos demostró la resiliencia que tiene la naturaleza, cómo inmediatamente respondió favorablemente a la baja del impacto que hacemos los humanos, y bueno, pues es algo de lo que no se va a hablar, pero ahí está, prácticamente no se ha comentado esta cuestión ambiental, pero afortunadamente quedó en el tratado uno de los diez nuevos capítulos, Sergio Lupita, dedicado precisamente al medio ambiente ambiente, Sergio Lupita. Bueno, pues muchas gracias, químico. Al contrario, muy buenos días, buenos
4: días,
6: Lupita. Igual para ti, químico, muchas gracias, muy buenos días, pues sí, los presidentes van y otros vienen, ¿no? Las cosas ahí importantes es lo que lo que se queda, Sergio, y en este caso, como nos dice el químico Guerra, pues hay que estar atentos del medio ambiente y vámonos, pero en el metro.
3: Reporte en metro con Palmira Silva.
4: Hola, Palmira Silva, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, Un saludo a su auditorio. En este momento registramos afluencia baja con un intervalo de paso entre trenes de 3 a 4 minutos aproximadamente. Les queremos recordar que por medidas preventivas las estaciones Merced de Línea 1 y Allende y Zócalo de la Línea 2 se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. Si necesitan utilizar el metro, los invitamos a extremar medidas de higiene en sus traslados. Eviten llevarse en todo momento las manos a la cara y cúbranse con el ángulo del brazo al toser o estornudar. Recuerden que el uso de cubrebocas continúa siendo obligatorio en todos sus viajes. Esa es la información por el momento. Que tengan un excelente
6: martes. Muchas gracias, Palmira. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
4: Son las 8 con 21 minutos. Vamos con Alan Rodríguez desde el Zócalo Capitalino.
9: Adelante, Alan. Muy buenos días. Quiero informarles que esta mañana tuvimos una serenata dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por parte del de grupo de mujeres simpatizantes, el, conocidas como las Adelitas. Esto se realizó frente al Palacio Nacional. Las mujeres, aproximadamente seis, estuvieron cantando varias canciones y deseándole un buen viaje a nuestro presidente en, durante su visita a los Estados Unidos. También quiero comentarte que en el circuito Zócalo de la Ciudad de México se encuentra un plantón, en estos momentos se trata del de movimiento feminista abolicionista, quienes están pidiendo pues el fin a los delitos como lo es la trata, la prostitución, los vientres de alquiler, el turismo sexual y la explotación doméstica. Ellos arribaron desde el día de ayer y están buscando una audición con el presidente de la República para explicarle los casos y pues sobre todo solicitar la justicia por las desapariciones de mujeres en el territorio mexicano. Es por lo pronto el reporte que tenemos esta mañana desde la zona centro de la Ciudad de México, un zócalo que este día amaneció un poco más tranquilo que el día de ayer.
4: Alan Rodríguez, muchas gracias.
9: Estamos al pendiente, buen día.
6: Y Gerardo, Galicia, desde el sur de la Ciudad de México, ¿cómo están las cosas? Buenos días.
13: También bastante tranquilas, Lupita, Sergio, excelente mañana. Tuvimos tiempo de supervisar el eje central y en general lleva un avance bastante rápido. Si dejan entrar a la zona de Churubusco hacia la zona centro de la capital, los conflictos viales comienzan una vez que dejan atrás el eje 4 sur. Son rezagos que van a encontrarse por semáforo, realmente nada extraordinario, en general el avance es constante, problemas también ya llegando al viaducto por los vehículos que se incorporan a esta importante arteria, y si van a utilizar Avenida Universidad entre el eje 4 sur y el eje central, en ambos sentidos avanza de manera extraordinaria. Por lo pronto, el reporte.
6: Muy bien, gracias Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
4: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos con Augusto Atempa, nos tiene más información. Adelante, Augusto.
6: Sergio vale. Lupita.
10: Pues el presidente Bolivín cree que el tema principal en la visita a Estados Unidos es el Tratado y no el muro fronterizo. Y es que hay que recordar que ayer el presidente norteamericano un aporto con el muro y por eso le preguntó a López Obrador sobre el tema y dijo que hay muchos temas en la agenda bilateral, pero él solo buscaba tocar el tema del Tratado Comercial. Y el beneplácito, porque las relaciones entre ambos países se han llevado a cabo en términos del aspecto. También se le agradeció el presidente
5: López Obrador a Donald Trump que defendiera su visita ante la oposición de algunos ciudadanos. Y es que muchos
10: señalan que esa visita se utilizada utilizado con fines electorales, pero volvió a reiterar que solo es una visita de trabajo cada quien interpreta lo que considere. Así lo dijo, dijo el presidente de, de México. Y eh, se le preguntó también su opinión sobre el muro fronterizo y López Obrador pidió que, eh, eh, que tendremos que esperar, más bien dijo que tendríamos que esperar hasta mañana para emitir una declaración. Expuso que en esta reunión, pues él va a ofrecer su opinión en distintos temas, pero pues no va en un plan de confrontación. Buscará convencer y se buscará el entendimiento con el diálogo. Y ayer el presidente mex mexicano hizo, hizo la prueba de covid según él, el resultado fue negativo y lleva la constancia para eh, bueno, esta constancia a Estados Unidos y uh -huh. que si es necesario volvería a hacerse la prueba allá. Muy bien. Sergio,
4: reporte. gracias Augusto Atempa, regresamos en un momento más.
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: La información disponible nos dice que Estados Unidos es uno de los países del mundo que tiene una mayor incidencia de contagios y de muertes por el coronavirus. Efectivamente, no es el, pa el país que tenga un mayor índice, por lo menos en términos, uh, en términos de millón de población, en términos ponderados por la población, pero sí, sí tiene claramente un gran número de contagios. Sin embargo, parece que el presidente Donald Trump tiene otros datos. Hoy dio a conocer una información a través de Twitter en que dice que Estados Unidos tiene la más baja tasa de mortalidad en el mundo, pero los medios de noticias falsas, los fake news media, eh, que deberían estar reportando estos hechos importantes, no lo hacen. Parece que no solamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere controlar lo que se publica en los medios de comunicación, y que quiere incluso modificar la realidad para que refleje sus puntos de vista. Esto lo está haciendo Donald Trump también. Quizás por eso Donald Trump le tiene tanto afecto al presidente de México. Ayer, de hecho, cuando el grupo parlamentario de... de congresistas hispánicos le pidió cancelar la reunión con Andrés Manuel López Obrador, la respuesta del presidente Trump fue que Andrés Manuel es su amigo y que es un hombre maravilloso. Efectivamente, son tal para cual los dos tienen una visión muy similar de la vida. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
6: Continuamos, continuamos con más información esta mañana. Fíjate que estaba leyendo Periscopio de Raimundo Sánchez Patlán en el Heraldo. Y bueno, entre otras cosas, pues habla de Alfonso Ramírez Cuellar, quien supuestamente dice sanearía el partido y ha generado más discordia entre las tribus. Está buena la, la columna. Y hay otro, otra nota que tiene él en su columna esta mañana que dice, pues que iniciaron las solicitudes de licencia en el Senado en busca de, de las candidaturas a gobernador. Ahí te va, Sergio, a ver si te suena, a ver si les suena, amigos, alguno de estos nombres. Hasta ahora lo han hecho Félix Salgado Macedonio, por Guerrero. Eh, Susana Harp, por Oaxaca. Víctor Manuel Castro Cosío, por Baja California Sur. El presidente de la Jucopu, Ricardo Monreal, estima que serán al menos 10 los que dejen el escaño... Hombre, hay mucho interesado. Diez los que dejen el escaño, por lo menos, para intentar sentarse en la primera silla de sus entidades. Pues ya empezó el movedero y por lo pronto, pues ahí están ya estas solicitudes de licencia.
4: Bueno, pues, y mire usted cómo están las cosas con eh, pues con con el tema de Hong Kong y de la nueva legislación allá en Hong Kong que restringe las libertades individuales. La, la aplicación TikTok hecha en China que es una, pues una plataforma muy popular de videos cortos, dijo, dijo este martes que va a retirar su aplicación de Hong Kong debido a las preocupaciones por la ley de seguridad nacional, la nueva ley de seguridad nacional que a, está aplicando China y que se va a aplicar a Hong Kong. Este es el, la segunda, el segundo mercado del cual sale en estos últimos tiempos, pero vale la pena señalar que la empresa TikTok tiene sucede en China y pues se ha tenido que adaptar las medidas a las medidas del gobierno de China que son bastante pues bastante restrictivas y que obligan, de hecho, a la empresa a dar a conocer información o a darle a conocer información al gobierno sobre los usuarios. De hecho, allá en los Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump ha señalado que está considerando limitar el acceso en los Estados Unidos a esta aplicación, pero por lo contrario, porque dice que puede ser un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, de manera que, pues, estamos viendo por una parte a TikTok que dice que pues, ya no va a, hacer, estar, a mantener disponible su aplicación en Hong Kong debido a las medidas de seguridad del gobierno de China y por otra parte se ve afectada por las decisiones del gobierno de los Estados Unidos en contra de todo lo que le parece que tiene origen de China.
6: Bueno, y a través de una carta, diferentes organizaciones de migrantes le solicitaron al presidente López Obrador cancelar su viaje para reunirse con su homólogo Donald Trump, porque consideran que la reunión pues, es una bofetada. Y Griselda Padilla, presidenta de la Federación de Clubes Jaliscienses del Sur de California, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos
0: días, Lupita. Buenos días a todos. Estoy eh, muy contenta de poder compartir con ustedes. Sí, definitivamente estamos un poquito concernados por la visita del presidente a Estados Unidos.
4: A ver, ¿por, ¿por qué? ¿Cuáles son los los problemas de esta visita del presidente López Obrador a Donald Trump?
0: Pues creo que una de las principales razones que, la, que estamos preocupados es porque hemos tenido situaciones en las cuales el presidente Trump se ha expresado muy mal de los mexicanos, entonces está esa preocupación de nuestra comunidad, de que necesitamos que el presidente, México, el presidente de México nos apoye, que venga y hable a nuestro favor, que nos ayude a defender a nuestra comunidad migrante aquí en Estados Unidos, porque si, pues, es concernarte la situación ahorita con, con todos los, los, los comentarios que se hacen, que ustedes han estado y los testigos de los mensajes en Twitter que se ponen del presidente y pues, cómo se ha expresado de la comunidad mexicana y la comunidad inmigrante en general, aquí en Estados
6: Unidos. Griselda, todavía ayer el presidente Donald Trump posteó una imagen del muro. ¿Cómo lo vieron ustedes?
0: Pues creo que mucha gente está
6: comentando
0: de que es una manera política de recibir apoyo. Ustedes saben que se acercan las elecciones, que están... Um, se estaba tratando de ya empezar a movilizar todo esto, entonces mucha gente siente que esta es una manera de, de volver a, a decir que no nos quieren así que, que no somos importantes para muchos en, en, en esta comunidad, y pues como ustedes saben, somos muy importantes porque gracias al trabajo de nuestra gente mexicana, principalmente, pero toda la inmigrante, es como hemos podido lograr mantener trabajando al país durante esta situación de contingencia del COVID, ¿no?
4: Bueno, el, uh, pero hay quien dice que de hecho el, el que Andrés Manuel López Obrador sea un presidente tan cercano a Donald Trump, porque constantemente dice Donald Trump que le tiene un afecto especial, pues que esto puede permitir uh, toda una serie de beneficios para México precisamente a través de este acercamiento. ¿Qué opinan ustedes?
0: Creo que sí nos encantaría poder ver algo así en que toda la, todas las organizaciones. Pues, más quisiéramos que, que queremos un presidente que reconozca la importancia de los latinos, incluyendo los mexicanos, en la economía de, de Estados Unidos y pues que valore las contribuciones que hacemos a, a, al país. Y si lo puede lograr, nosotros yo creo que estaríamos encantados porque en realidad lo que queremos ver es ese apoyo de parte de, de los dos uh, presidentes, no no nada más en Estados Unidos sino también en México, pero creo que es una de las razones que nuestra preocupación viene de esa de esa área, del hecho de que Trump nos ha estado uh, insinuando que los mexicanos pues, somos un, un problema en el país y, y pues ver que el presidente viene, sí, creo que sí hay varias personas que tal vez estén molestas con la situación no y que prefieren que tal vez no venga y si no pues que venga y que nos apoye y que, y que esté hablando al presidente López Obrador que hable del trabajo que hacen los mexicanos aquí y pues que valoren nuestras contribuciones que valoren nuestras contribuciones de nuestras organizaciones, de nuestra gente, de nuestra comunidad en México y también en Estados Unidos, que se pueda apoyar para un programa TPS que proteja a todos nuestros trabajadores presenciales que están aquí en Estados Unidos, que como ustedes saben, tenemos a mucha gente que aún no tiene do de documentación legal aquí en Estados Unidos y pues están en una situación difícil porque tienen que seguir trabajando para poderse mantener. Sin
6: embargo, sin ninguna ninguna manera de proteger entonces, eh, Trump no le gusta, por ejemplo, el tema de DACA, ¿no? A Trump no le gusta uh -huh. DACA y, y lo va a, a, lo va a, de nuevo a impugnar, ¿no?
0: Definitivamente, ahorita tenemos a muchísima gente en la comunidad, a estudiantes, a los dreamers, si ustedes saben bien que han estado aquí estudiando, tenemos a muchos chicos que terminan sus estudios y, y ¿cómo puedes seguir? Llegas a un tope si estás en, en esa situación del de, de DACA, de la acción inferida y ya no puedes hacer nada con tu carrera. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a estos jóvenes? No hay manera de apoyarlos ni en México ni en Estados Unidos. Y si se pudiera lograr algo, yo creo que la gente estaría, con la comunidad migrante al menos así estuviera contenta si el presidente López Obrador pudiera conseguir algo. Pero también creo que una de las cosas que, que hemos estado conversando es de que nos gustaría que el presidente López Obrador tuviera una reunión con los migrantes, porque así conocerían nuestros puntos de vista, nuestras situaciones, y sé que mucha gente conoce de la situación, pero creo que es muy importante que lo escuche de las personas que son líderes en las comunidades porque tienen la experiencia de estar viviendo con nuestra comunidad por 30 años y trabajar más de 30 años, décadas, y de trabajar con ellos para poder apoyar a todos estos movimientos y todos estos trabajos que hace la comunidad. Ustedes ya saben que las remesas pues, son una parte vital de, de México, este son más de 10 mil millones de... De, que de remesas que se envían cada mes, el de remesas de turismo también, entonces somos una parte vital y nos gustaría estar apoyando más a México y, y creo que eso es una de las razones también que, que nos gustaría trabajar con el presidente, trabajar con los estados, trabajar con nuestros municipios para seguir apoyando a nuestras comunidades.
4: Pues yo quiero, yo quiero agradecerle a Griselda Padilla, presidenta de la Federación de Clubes Jaliscienses del sur de California, el haber conversado con nosotros.
0: pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad y pues muchísimas gracias por tomar en cuenta nuestro en punto de vista. Creo que todas nuestras organizaciones tienen tiempo trabajando, igual la de nosotros, pues, somos un grupo de jaliscienses, tenemos clubes de migrantes, trabajamos para recaudar para nuestras comunidades. De hecho, estuve en Guadalajara hace un mes, donde entregamos equipo médico, eran cuatro mil, más de cuatro mil piezas, cada dos meses se van frailes, Seguimos apoyando en defensa y eso es nada más que una organización. Hay muchas como las de nosotros en todo el país y todas estamos trabajando para contribuir y creo que sería muy importante que una del presidente nos nos reciba para poder trabajar y apoyar, seguir apoyando a México y pues otra como les comento, es una preocupación muy grande porque queremos que el, que el presidente pues, hable por nosotros, que nos asienda y que pues, si va a estar aquí, que nos tome en cuenta para poder trabajar juntos.
6: Muy bien, pues un abrazo, Griselda. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, igualmente.
0: Hasta Buenos luego. Días.
6: Bueno, y Estados Unidos anunció este lunes que suspenderá las visas para los estudiantes extranjeros cuyas clases sean trasladadas a un formato virtual por la pandemia de COVID-19. ¿Escucharon? Bien, se suspenderán las visas para estudiantes extranjeros. Y bueno, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos indicó, a través de un comunicado, que los estudiantes con visas F1 y M1, cuyas escuelas operen solamente de forma en línea, deben abandonar el país o bien tomar otras medidas como ser transferidos a una escuela con instrucción presencial. Escuchen bien, es muy importante. Si no lo hacen, los estudiantes se arriesgan a ser sometidos a un proceso de expulsión. Pues estas son las nuevas medidas. Hay que tener bien la información, tomarlo en cuenta y bueno, pues hacer el procedimiento que sea necesario para no ser sometidos a un proceso de expulsión
4: son las 8 con 43 minutos la comisión de fiscales de fiscales anticorrupción de bolivia acusó formalmente al expresidente evo morales de cometer el delito de terrorismo y pidió su detención preventiva daniel ardiles es nuestro corresponsal allá en bolivia daniel ardiles adelante con la información
14: ¿Cómo están? Buenos días para ti.
4: No, Daniel, no se nos está escuchando, se nos está cortando, se nos está cortando la llamada. Vamos a tratar de mejorar esa situación, pero por lo pronto eh, está esta. Determinación de la Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia emiten una orden de aprehensión en contra del presidente Evo Morales por el delito de terrorismo. Y bueno, pues esto es algo que realmente puede tener consecuencias eh, importantes a nivel, a, a nivel incluso internacional. El presidente Evo Morales, que vino a México eh, originalmente cuando salió de Bolivia, pues ha preferido ahora ir a Argentina y en Argentina está teniendo pues, actividad política sí. y contacto. De hecho, con aquí sus no seguidores. estaba como
6: que muy cómodo, ¿no? Eh, no se sentía cómodo. No se sentía sí. muy a gusto, que digamos. Y Daniel Ardiles, de nuevo, contactamos contigo. Buenos días.
14: Muy buenos días, Lupita, Sergio. Creo que ya me escuchan bien. Hemos sí. sanado el tema del audio. Perfecto. Eh, nada, hacer un... Un pequeño repaso de lo que estaban comentando, la situación política todavía es complicada en Bolivia, eh, se tienen, sí, evidentemente, las pruebas ya de las pericias realizadas a este audio, es importante puntualizar el por qué... La Fiscalía está imputando a la ex autoridad del señor Evo Morales. Se lo está imputando por terrorismo y sedición. ¿Qué quiere decir? Se ha comprobado, se tienen altas probabilidades de que este audio que se ha captado ha sido captado el año pasado eh, por parte de... ...el cual pertenecía al señor Yucra, que era autoridad en el trópico boliviano, en el cual se escucha claramente claramente que se deben sitiar las ciudades para evitar el ingreso de agua y alimento a los ciudadanos si es que no estuviesen de acuerdo con lo que se estaba pactando en ese momento con lo que estaba sucediendo con lo que quería hacer el señor Morales. Entonces, si sí hay un estudio pericial tanto de la policía local como de la como del Ministerio Público colombiano en Colombia donde se ha hecho este peritaje, donde se ha llegado al siguiente resultado que se tiene altas probabilidades, altas posibilidades de que esa la voz que se escucha en ese audio pertenece al señor Evo Morales y por supuesto se ve en el video el audio eh, donde el video eh, lo está captando, el teléfono, el móvil, pertenece al señor Yu el cual ya ha sido detenido, ya se encuentra en celdas judiciales y solo se espera primero que el señor Morales llegue a Bolivia, pueda venir a declarar ante la fiscalía y de esa manera se puede iniciar un proceso en su contra. Eh, tuvimos esta mañana eh, en mi medio, en el cual estamos eh, informando a nivel nacional una entrevista con un senador del Movimiento del Socialismo, el cual asegura que el señor Morales no va a llegar a Bolivia hasta que se tenga un gobierno legítimo y constitucional Re recalcar que el gobierno que tenemos en este momento es constitucional sin embargo tenía un, una misión importantísima que es llamar a las elecciones lo cual según la agenda del Tribunal Electoral de eh, Nacional, se debería llamar el 6 de septiembre. Sin embargo, seguramente va a estar sujeto a diferentes análisis por la coyuntura. Estamos con una pandemia mundial. Así que son, son más o menos lo, los temas que se están manejando en el ámbito político en el país.
6: Muy bien. Pues Daniel, muchas gracias como siempre eh, por toda la información y seguiremos muy pendientes. Muy buenos días.
14: Cuando gusten. Un, un saludo. Bueno, y en México,
4: 109 menores de edad han fallecido por COVID en 19 diecinueve. Esto a pesar de la idea de que a los menores de edad ni les da, ni les afecta. Gerardo Suárez, cuéntanos. Muy buenos días, Sergio y Lupita.
10: En México han fallecido 109 niñas, niños y adolescentes por COVID 19 y se han presentado seis mil doscientos casos confirmados de esta enfermedad, aseguró Emanuel Sarmiento director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Emanuel Sarmiento advirtió que los menores no están exentos de enfermarse de COVID, aunque esto ocurre en menor medida que los adultos. Entre los más de seis mil casos de COVID en menores de edad está el de Santiago Carmona, quien venció al COVID-19 después de haber estado intubado 13 días en terapia intensiva del Hospital Infantil de Tlaxcala. El caso de Santi, un niño con síndrome mielodisplático, fue presentado anoche en la conferencia de Palacio Nacional. Diana, madre del pequeño, agradeció al personal de la salud que atendió a su hijo porque solo había 5% de posibilidades de que Santiago se salvara. Sergio Lupita, también quiero comentarles que en diversos hospitales del IN motivan a los pacientes con esta enfermedad, con el COVID-19, a través de sus alimentos. Además de cuidar la dieta de los enfermos, el equipo de nutrición escribe mensajes en los recipientes de los alimentos para animar a las personas que los reciben. Sueña en grande, podemos volver a reír, abrazar y besar, tú puedes vencer al COVID, son algunas de las frases de apoyo. La idea nació al ver que los pacientes viven aislados, lejos de sus familias y se debaten entre la vida y la muerte con miedo a causa del nuevo coronavirus. Así lo contó María Guadalupe Espinosa, coordinadora de alimentación COVID en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. A diario, más de 4.000 trabajadores de nutrición, manejadores de alimentos y cocineros se encargan de alimentar a los pacientes de los hospitales del INSS, incluidas las personas con COVID. Este es mi reporte.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Gerardo Suárez por esta información.
10: Buen día, gracias.
6: Gracias, muy buenos días. Oye, y bueno, que el presidente López Obrador ya ha señalado que se realizó la prueba de COVID y dio negativo. Es la información que se ha dado a conocer en este momento. Y bueno, por otra parte, van a limitar a una hora estancia en plazas comerciales de la Ciudad de México. ¿Y cómo vamos a estar operando? ¿Cuál va a ser la nueva normalidad en estos centros comerciales? Manuel Durán, ¿cómo te va? Buenos días,
10: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Este, en efecto, como lo comentas, mañana mañana es cuando reabren las, las plazas comerciales y tiendas departamentales en la Ciudad de México. Esta, esta acción en Semáforo Naranja está acompañada de estrictas medidas sanitarias eh, y como lo comentas, hay un, incluso un límite de estancia para las personas dentro de estos espacios en ambos casos. se Contempla un aforo aproximado de 30% mientras dure el, el semáforo naranja las empresas están obligadas a llevar el registro de ingresos y egresos mediante contadores para reportar todos los días a, la auto, a las autoridades que están cumpliendo con el aforo permitido. El acceso debe ser individual, el uso de cubrebocas es obligatorio y deberán instalarse filtros sanitarios en las entradas. Además, los probadores para prendas deberán estar cerrados y no, va, y no debe haber productos de prueba a los clientes, como en el caso de los cosméticos, productos de, de perfumería o similares que regularmente ofrecían como promoción y, y publicidad. La permanencia máxima en la plaza comercial debe ser de una hora, mientras que dentro de una tienda departamental está limitada a 40 minutos. La jefa de gobierno, Claudia Echema, presentó estas medidas adicionales para el sector que realiza actividades precisamente este miércoles y que, se, y que espera eh, este, tener o re, que regresen alrededor de 30 mil personas a, la, a estos trabajos de servicio y comercio. El Instituto de Verificación Administrativa, eh, en coordinación con las alcaldías, tienen que llevar a cabo inspecciones en las tiendas departamentales y en las plazas para verificar que se cumplan con estas medidas. De lo contrario, pues habrá sanciones. Eh, eh, en el caso del centro histórico comenzaron los filtros de, eh, sanitarios donde te, se debe ingresar a la, al primer cuadro de la ciudad con cubrebocas y previa toma de temperatura, sobre todo en las calles de, o las bocacalles que ingresan a, la, a esta zona financiera del primer cuadro como 20 de noviembre, Corregidora y, y Madero. Entonces se eh, endurecen estas medidas y mañana ya abren las tiendas comerciales al 30%.
4: Durán, muchísimas gracias. Hasta luego.
6: Bueno, y pese a filtros por COVID-19, el Centro Histórico de la Ciudad de México lució lleno, pero de verdad impresionante las filas. Decíamos, Sergio, tú y yo tempranito en la mañana, pues sería más fácil que la gente entrara por diferentes calles, se dispersara, porque con estas disposiciones, lo único que vemos son largas filas y gente muy cerquita una de otra, y algunos de ellos ni siquiera... Pues usan tapabocas y o cubrebocas o mascarillas como usted quiera. Jorge Almaquio, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿tú estuviste por allá? Cuéntanos qué viste.
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo está? Muy buenos días, Sergio. Amigos, muy buenos días. Pues sí, a pesar de que la autoridad capitalina desplegó a 200 trabajadores para instalar estos filtros sanitarios en siete calles del centro histórico, miles de personas desoyeron las recomendaciones y abarrotaron sus calles. El pedido para que los ciudadanos acudieran al primer cuadro de acuerdo con la primera letra de su apellido, pues tampoco fue atendido. El Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 5 de febrero, eh, y 20 de noviembre bueno, se pues, observó el uso de vallas metálicas presencia de elementos de la policía capitalina y el cierre al tránsito vehicular para controlar la movilidad sin embargo, en Correo Mayor Pino Suárez y Misiono Carranza hasta llegar a José María y Itazaga la situación fue diferente la gente se desbordó para realizar sus compras a lo que se sumó la presencia de los vendedores ambulantes que se colocaban en las banquetas a la espera de la señal para levantar sus zules con la mercancía para escapar ante la posible llegada de la autoridad. Muy bien. En Tino Suárez los integrantes de los filtros tomaban la Gracias. temperatura y proporcionaban gel antibacterial a dos o tres personas, mientras otras diez pues, pasaban de largo, algunos sin tapabocas, ¿no? Es, es increíble, eh, sexo Lupita, amigos, que bueno, pues la gente...
4: Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que dio negativo a la prueba del coronavirus que se realizó como medida de prevención por su viaje a los Estados Unidos.
10: Aprovecho para comentarles
12: que me hice la prueba del COVID para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya resultado. alineado completamente.
1: Ya le dieron el resultado.
10: no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el Reforma y el proceso ya me alineé. Entonces, sí, no tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, porque
12: le hago caso aquí a los doctores.
1: ¿Dio negativo al COVID?
12: Sí, sí, ¿De y llevo de todas maneras mi, mi certificado.
6: Bueno, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel, aseguró que desde hace más de 15 días la Ciudad de México entró en una fase de descenso progresivo de contagios y de muertes por COVID-19.
8: La Ciudad de México ha sido desde el inicio de la epidemia, el punto donde empezó, donde se detectó, detectó el primer caso, pero también la zona que ha tenido la mayor cantidad de casos acumulados. En principio, porque es la zona más poblada del país, no solo la ciudad, sino la zona metropolitana, tiene más de 23%, casi la cuarta parte de la población de México. La Ciudad de México ya alcanzó hace poquito más de 15 días el punto máximo de la epidemia y tiene un descenso progresivo de casos nuevos, de hospitalización, y de defunciones.
4: La Organización Mundial de la Salud informó que 73 países están en riesgo de agotar sus existencias de medicinas antirretrovirales para pacientes con VIH SIDA debido a las restricciones de transportes aéreos y terrestres por la pandemia del coronavirus
5: y la
6: Comisión Nacional del Agua informó que en el sur de las costas de Guerrero se formó la tormenta tropical Cristina que es la tercera de la temporada de ciclones de este 2020
11: Reconozco señor que soy culpable Sé que fui pecador. Pues mire
4: usted, en Brasil se difundió el video de una misa transmitida por redes sociales, en la que el padre Edson Adelio Tagliaferro pidió a los ciudadanos que se confiesen por sus pecados. Sin embargo, el material se volvió viral porque. El sacerdote no se refirió a los malos comportamientos de la vida cotidiana, a los malos pensamientos, a las malas palabras o aquellas pequeñas, eh, pues aquellas pequeñas faltas a la moral que tanto ofenden a algunos, sino al pecado de haber votado por el presidente Jair Bolsonaro, en especial por su mal manejo de la emergencia sanitaria del coronavirus.
10: Aquello que todos falo, ah él no trabaja porque no dejan él trabajar, no es porque él no presta. Bolsonaro no vale nada y e quien votó nele debe se confesar, pedir perdón a Dios por el pecado que cometeu, porque elegeu Bolsonaro eligió. no
4: vale nada, por lo tanto ustedes se tienen que confesar por el pecado que cometieron.
6: ¡Ándale! Ah, dicen que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Eso dicen,
4: ¿verdad? Pero Bolsonaro dicen que no es César. No.
6: Oye, y que andaba medio malón el Bolsonaro, ¿no? De
4: hecho, hoy se va a dar a conocer el resultado de su prueba de COVID. Si el presidente se hizo ayer la prueba y ayer mismo tuvo el resultado, esto quiere decir que no se hizo pues una prueba de RNA, sino se hizo una prueba serológica, de manera que lo único que se determina en esa prueba serológica es si tienes anticuerpos del virus, no si tienes una, inf una infección que acaba de comenzar.
6: Bueno, pero ya ves que en Brasil lo que dijeron es que se enferme el que se tenga que enfermar y que se muera el que se tenga que morir. Pero bueno, regresamos. Dijo
4: que era una gripita también, Una ¿no? gripilla,
6: ¿no? Regresamos a, a acá a México y Jorge Almaquio, una disculpa, pero nos agarró el corte, ¿no creas que censura? Nos está Estabas contando de cómo estuvieron las cosas por allá en el
10: centro. Así es, Lupita. Muchas gracias, amigos. Efectivamente, fíjate que eh, comentaba que en Madero, 5 de mayo, 16 de septiembre, 5 de febrero y 20 de noviembre, se pues, observó el día de ayer el uso de vallas metálicas, presencia de elementos de la policía capitalina y el cierre de tránsito vehicular para controlar la movilidad con estos filtros sanitarios que se colocaron en siete avenidas del, del, del primer cuadro de la ciudad, y bueno, pues la situación no funcionó porque bueno la gente se desbordó para realizar sus compras, a lo que se sumó la presencia de los vendedores ambulantes que se colocaban en las banquetas a la espera de la señal para levantar sus humes con la mercancía para escapar ante la posible llegada de la autoridad. En Pino Suárez los integrantes de los filtros tomaban la temperatura y proporcionaban gel antibacterial a dos o tres personas, mientras otras diez pues se pasaban de largo algunos sin tapabocas y las medidas de protección el subsecretario de gobierno Arturo Medina quien encabezó el inicio de la estrategia de regulación pues indicó que este plan podría mantenerse hasta que cambie el semáforo de naranja a amarillo por lo que llamó a la gente a que no acuda al centro histórico a pasear. Escuchemos Vamos a tener también personal verificando que los establecimientos cumplan con las disposiciones de sana distancia y ...pues hacer un llamado a que la gente respete eh, la sana distancia... ...que tome sus precauciones, que no venga a pasear... Que ...solamente venga lo indispensable que es la compra de sus bienes y, y ya. Aunque no faltaron quienes manifestaron su molestia por lo retén en las vallas y cierre de calles, ...la gran mayoría de las personas avaló los filtros sanitarios... ...porque a aseguró les da confianza conocer su temperatura... ...y poder limpiar sus manos constantemente. Raúl Sánchez, quien caminaba por 5 de mayo rumbo a su trabajo bueno, pues señaló que son muy buenas estas eh, medidas que se llevan a cabo, y señaló también que, porque están mal las personas que dicen que no, no existe este COVID-19, ya que una de sus hermanas murió hace unos meses, y bueno, pues él mismo estuvo enfermo a causa del mismo virus. Así lo comentó, escuchemos. no pues
8: Son pendejos, mi hermana murió en el hospital, y yo me enfermé hace dos meses, entonces son pendejos los que no creen, porque eso es real, a mí ya me... Me estoy recuperando. Hace dos meses mi hermana y mis sobrinos estuvieron internados. Mi hermana no alcanzó a... y mi sobrino
10: sí se recuperó. De lo que escuchamos la semana pasada con uno de los comerciantes en Catalapa que decía que esto era una bien mentira, bueno, pues esta, esta persona dice eh, hay muchos problemas, ya murió una de mis hermanas, yo tuve problemas. Uno de mis eh, sobrinos también tuvo esta enfermedad y pues están recuperando de esta situación. Nada más comentar que debido también al cierre de las calles en el centro histórico, bueno, pues esto provocó un impacto fuerte en el tránsito vehicular en 20 de noviembre y se de en y bueno, veíamos la fila de autos en todo Clarpan para entrar al centro histórico que, bueno, tardaba más de media hora para hacerlo. Por repito, amigos, el reporte que les tengo.
6: ¿En serio te tardas más de media
10: hora? Sí, yo caminé, caminé desde el Zócalo hacia San Antonio Abad porque estaba cerrada el Zócalo y bueno, pues dejé el coche precisamente a la altura de San Antonio ¿verdad? y toda esta parte estaba totalmente eh, detenida de autos, de camiones, de eh, autobuses, y bueno, pues y se tardaba mucho la gente para poder entrar, sobre todo porque también al, al principio pues, no había como un, unos uh, elementos policiales que dieran pie a la vialidad, sino todos se querían pasar rápidamente, y bueno, esto provocaba que eh, eh, conformara más este tráfico vehicular en esta zona del centro histórico, Lupita.
6: Híjole, bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Que tenga buen día, hasta luego. Buenos días, pues qué relajo.
4: Bueno, y son las nueve con ocho minutos. Vamos con Antonio Bautista, el es coeditor de Estados aquí en el Heraldo de México. Antonio Bautista, ¿qué nos tienes esta mañana?
15: Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la pandemia que nos obligó a meternos en nuestras casas para tratar de contener el contagio masivo también pues nos llevó a utilizar las tecnologías de la información para sustituir las salidas, pero puso en riesgo nuestra privacidad. Ahora interactuamos con amigos y familia a través de plataformas diversas para hacer videollamadas o recurrimos a diferentes alternativas para el entretenimiento y también para adquirir diversos productos sin necesidad de salir de nuestros hogares. Pero la actividad mayor se registró en el trabajo desde casa, conocido ya como home office. En los últimos cuatro meses, siete de cada diez usuarios de Internet trabajó eh, desde su casa. La mayoría de quienes lo hicieron está entre los 25 y los 50 años de edad, de acuerdo con la Asociación de Internet. Esta situación inédita eh, nos llevó a enfrentar nuevos riesgos, sobre todo en materia de delitos cometidos en el ciberespacio, que atentan contra la protección de nuestros datos personales y crean responsabilidades para quien tiene acceso a ellos. Eh, la Dirección Científica de la Guardia Nacional detectó un incremento en la actividad maliciosa en internet, sobre todo en los primeros meses de la cuarentena, cuando repuntó 14% esta situación. Conversamos con Javier Martínez, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto, perdón, del Estado de México, quien advierte que nuestro país ha quedado rezagado en materia de protección de datos personales y hay una brecha importante si se compara con naciones como España, que desde diciembre de 2018 emitió una ley orgánica de protección de datos personales y derechos digitales. El acceso a Internet es un derecho fundamental establecido en el artículo sexto constitucional desde 2013 cuando se reformó, pero en México estamos en falta porque nadie ha regulado esta materia. La Unidad de Inteligencia Financiera indicó a principios de julio que los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata de personas y pornografía infantil cometidos por medio de Internet se han incrementado durante marzo, abril y mayo. De acuerdo con el especialista, es urgente que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y los órganos garantes de los 32 estados actúen para garantizar el respeto a los derechos humanos en Internet, lo que incluye la no violencia digital en contra de las mujeres, de los menores de edad, de los adultos mayores y de otros grupos vulnerables. Pero sobre todo, eh, alertó... Eh, Javier Martínez, que faltan normas para combatir la extorsión en Internet, el robo de identidad y regular cuáles son las medidas de seguridad en materia eh, de, de elementos nuevos en nuestra realidad, como la educación con tecnologías de la información, que son pues, elementos que, que no se han tenido hasta ahora. El, el comisionado Linfuen pues, advirtió que establecimos un derecho en la Constitución, pero no creamos una ley reglamentaria, señaló que esta ciberrealidad nos alcanzó de manera vertiginosa en forma de pandemia, pero pues aún no se habla de economía digital, gobierno digital, seguros, y esto ya debe materializarse. Esta regulación pues debe garantizarse, dice Lupita, que si una persona sube su credencial de lector o su nombre a la red, pues estos datos no se van a perder y vayan a terminar en manos de un secuestrador, un extorsionador, o eh, pues que nuestra información financiera sea utilizada para cometer delitos de, de diversa índole. Así es la situación, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por esta información. Gracias, buenos días. Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México.
6: Bueno, Xochitl Galvez, la senadora del PAN, celebró las sanciones económicas por parte de la función pública a esta empresa, Cyber Robotics Solutions, eh, la propiedad de León Bartlett, el hijo del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Pero, pero, hay un pero, vamos a, a preguntarle ¿Cuál es Xochitl Galvez, secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
16: Lupita, buenos días, Sergio. Bueno, pues todavía muy bien aquí en casa, todavía tratando de cuidarnos y de trabajar a distancia lo más que se pueda. Este Sergio, pues, y Lupita, la verdad es que eh, está bien, celebro esta sanción, eh, bien por el y la función pública, pero este, son 18 contratos, 11 por adjudicación directa, son 278 millones el total de los contratos. Y cuando vemos lo que pasó en este contrato, que fueron capaces de entregar equipo usado, equipo roto, equipo que no cumplía con las especificaciones, con tal de salir al paso porque seguramente no tenían el equipo que habían cotizado, muy precise, grave, grave Lupita
4: sí, sí ¿nos escuchas? sí, sí te escucho Sergio, sí nos decías que sí que la situación muy grave la situación de esta de estas adquisiciones
16: sí y mira ya una vez con este dictamen de la función pública que además está en el diario oficial debería de dar vista a la Fiscalía General de la República porque se pueden tipificar algunos delitos. Respecto a los funcionarios públicos el tráfico de influencias, ¿cómo se puede dar un contrato de 30 millones de pesos en la manera que se dio? En lugar, posiblemente ejercicio ilícito del servicio público, eh, ya que se afectó eh, el patrimonio del gobierno y uso ilícito de atribuciones eh, esto es a los funcionarios y a la empresa Cyber Robotics se le puede acusar por tráfico de influencias. Y uno muy delicado, que en este momento cobra mucha relevancia, es la afectación grave al consumo eh, nacional. Además del lucro y modelo que pretendían hacer al vender tres veces el valor de un ventilador, eh, pues no se entregaron los ventiladores. Y vais a saber si hoy están haciendo falta en este momento de la pandemia de ya hay unas notas muy desgarradoras de Tabasco, de lo que está pasando ya con la saturación de los hospitales, eh, seguramente con la postura de la economía va a haber un repunte, y, y no se tienen esos ventiladores. Entonces, eh, se hizo mal uso de recursos, se canceló el contrato, pero nos quedamos sin los ventiladores para los enfermos de COVID. Entonces, este dos cosas, que se sigan investigando los otros 17 contratos, 12 de los cuales fueron por adjudicación directa. En la Sedena eh, es más o menos eh, 63 millones de pesos. En el Seguro Social el monto es de 154 millones de pesos. Eh, en el y 154 millones de pesos. Y en el Seguro Social 52 millones de pesos. Entonces realmente esta esta historia tiene mucho que dar y todavía hay otras empresas, Levanting Global Group, que también hubo un contrato de 2.500 ventiladores que pasó algo similar, una empresa relacionada a la energía, y la de los sobrinos del compadre de Nale, Bitcom Energy, algo así, que también se creó el año pasado y que se le asignaron 100 ventiladores eh, por cerca de 100 millones de pesos. Entonces, pues ojalá sigan las investigaciones y sobre todo se denuncie ante la Fiscalía General de la República para que proceda a la otra denuncia que tu servidora hizo ahí, eh, es por estos delitos, posiblemente por estos delitos, ¿no?
13: Bueno, el,
4: eh, hay quien señala que lo que estamos viendo, que esta inhabilitación y estas sanciones, pues son señal de que tenemos un gobierno que está dispuesto a combatir la corrupción, incluso de gente cercana a él. ¿Qué opinas?
16: Mira, durante todos los gobiernos ha habido este tipo de sanciones. No es cierto que solo se este gobierno. Eh, nomás habría que revisar cuántas de estas sanciones han eh, surtido efecto. Por ejemplo, yo tuve un problema con el edificio delegacional en Miguel Hidalgo por un monto de 24 millones de pesos. este No había cómo comprobar ese dinero cuando yo llegué y creo que después bastó un para que se comprobaran esos 24 millones de pesos. O sea, y ya había una sanción y ya había que se tenía que devolver el dinero. Esa es una experiencia que yo tengo con la función pública. El pacto Mexicanito, por ejemplo, hubo una resolución de la función pública que se desviaron más de 6 millones de pesos. Hubo incluso vinculación al proceso y pues llegó a la autoridad, dejó de darle seguimiento y ahí mueren las sanciones. Por eso creo que es muy importante que la Fiscalía, la Fiscal Anticorrupción, que para eso se creó, este jale este asunto y realmente haya sanciones ejemplares. Porque mañana, eh, por algún error administrativo, apelan eso ante el Tribunal Administrativo y dicen que pues no procedía la sanción y no pasa nada. O sea, esto está lleno el país de sanciones que nunca se sancionan Tú puedes ver lo que pasa con la Auditoría Superior de la Federación. Muchas veces este, pues se dice, faltaron miles de millones. Eh, pasa el tiempo, a todo el mundo se lo olvida. Eh, yo creo que está bien. Yo creo que es acertado lo que está haciendo Merenira Sandoval. Nos debe ahí la evolución patrimonial de ella. Eh, ella tendría ahí también que yo presenté una denuncia en su caso para que se someta voluntariamente a una auditoría sobre evolución patrimonial. Entonces, digo... De la estela de luz hubo gente sancionada, hubo gente en la cárcel, este inclusive, en fin, yo creo que hay que completar el sistema anticorrupción. Eh, eh, es algo que el, el presidente no cree, por ejemplo, mucho. No se han nombrado pues, las salas que tendrían que sancionar ese tipo de delitos. Y este y bueno, pues hay que seguirle. Yo, yo voy a apoyarla siempre haciendo denuncias para que haya... Porque alguna vez dijo es que no hay denuncia ah bueno pues hay que ir a hacerla, no <risa> hay que tomarnos la molestia de juntar la información, las pruebas y presentarla ante la función pública
4: Bueno pues Xochitl Galvez senadora, gracias por hablar con nosotros
16: Gracias buen día a todos Igualmente, hasta luego
4: Son las 9 de la mañana con 19 minutos
1: Así es, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos esta mañana y vamos a platicar en este momento, amigos de un tema muy interesante Ustedes estarán de acuerdo en que tener una casa propia brinda seguridad y estabilidad a las familias Sabemos que la vivienda, además de su valor de uso tiene un valor patrimonial que puede ser bien aprovechado, así es que para hablar más al respecto sobre la edificación comercialización de vivienda que tenemos en el país, vamos a conversar en este momento con el ingeniero Enrique Sánchez, él es subdirector comercial de Grupo Sadasi. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mónica, un Mucha, saludarte.
1: Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues, una pregunta que casi todos nos hacemos en estos momentos. ¿Podemos adquirir una casa en estos tiempos? ¿Es válido?
10: Claro que sí, como bien mencionaste, Mónica, eh, hoy, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, es un muy buen momento para adquirir una vivienda, por lo que ya mencionabas, la, eh, la seguridad que te brinda tener una vivienda propia, la plusvalía que esto te va generando al paso del tiempo. Hoy es un muy buen momento porque la estabilidad en precios no ha sufrido un cambio importante por el tipo de cambio frente al dólar, los insumos de la construcción se han mantenido en precios y eso nos permite a nosotros ofrecer vivienda al alcance y al, a la medida de todas las personas, a todos los mexicanos, ¿no?, que buscan una vivienda. Ajá.
1: Y Sadasi es una buena opción para alguien que en ese momento está buscando casa, como usted dice que, pues, sí, es un buen momento, ¿no?
10: Sí, muy buen momento. Hay una amplia gama de productos para adquirir vivienda y qué mejor de comprar tu vivienda en Grupo Sadasi. Grupo Sadasi tiene una cobertura en 14 estados de la República con 46 proyectos vigentes con vivienda que va desde los 350 mil pesos hasta los 3.5 millones de pesos. Eh, Grupo Sadasi es una empresa 100% mexicana uh -huh. que la verdad ha, ha trabajado durante 45 años en el sector de la vivienda. Digo, se dice fácil, sí. pero sí es un largo camino, brindando calidad de vida, seguridad, en un entorno agradable para que las familias puedan desarrollarse un, un entorno adecuado para que puedan gozar de esta, de esta estabilidad y la seguridad que te brinda una casa propia, ¿no? Ok, ajá.
1: Eh,
10: eh, son... ¿No? Sí, adelante. Sí, ofrecemos no solamente una vivienda, ofrecemos un entorno uh -huh. con escuelas, con equipamientos, con vialidades, con comercios, o sea, todo es un desarrollo de manera integral para que las familias puedan desarrollarse, ¿no? O sea, tengan un entorno agradable, como ya lo comentaba, uh -huh. Y bueno, pues qué mejor que sea en Grupo SADASI, ¿no? Con esta ga amplia gama de productos
14: que les podemos. Utilizar.
1: Claro que sí, Grupo SADASI ofrece vivienda de interés social, medio, residencial, y eso, bueno, pues también nos genera mucha confianza, porque si tenemos un crédito de 350 mil pesos en Infonavit, pues podemos decir que tendremos una buena casa con la garantía de Grupo SADASI.
10: Una muy buena casa, sin importar el precio, nuestro estándar de calidad es, se aplica desde la casa más económica hasta la de, de, de más alto valor. Okay. Esta calidad ha sido reconocida nacional e internacionalmente, o sea, realmente tenemos un estricto estándar eh, de calidad, nuestro concreto lo fabricamos en nuestros desarrollos para brindarle toda la tranquilidad
1: y la calidad que un cliente merece, ¿no? Claro, son 45 años de experiencia lo que usted nos comentaba. Ingeniero, eh, si una persona quiere conocer los desarrollos de SADAS y porque dice que tienen varios desarrollos en algunas entidades de la República Mexicana, ¿qué tiene que hacer? Porque con este tema de la pandemia, bueno, pues hay mucho miedo, ¿no? Generalmente íbamos a conocer los desarrollos en algunas camionetitas que prestaba precisamente la desarrolladora o también mediante el auto propio. ¿Cómo, cómo están ustedes actuando? Hoy... Es algo muy importante,
10: todos soñamos con tener una casa propia y ante esta contingencia, esta epidemia, pues muchos tenemos que estar guardados en casa y por eso, se ha puesto al alcance de todas las personas un centro de ventas virtual, uh -huh. o sea, no tienen que salir de su casa para agendar una cita con nuestros asesores de venta los asesores hipotecarios les pueden brindar una atención sin salir de casa uh -huh. se enlazan, programan una cita a la hora que más les convenga a la hora que ellos prefieran y los atendemos de las 8 de la mañana a 9 10 de la noche. Pueden programar su cita y nosotros los vamos a atender. Y si ya quieren eh, mayor información, ahí les vamos a mostrar recorridos virtuales, un plano del desarrollo. Y si quieren ya formalizar su compra, ya tenemos a partir del primero de junio que se reactivó la construcción como actividad esencial. Abrimos nuestros centros de venta con las más estrictas normas de seguridad sanitizamos todos los días y atendemos con previa cita para brindarles esa seguridad
1: a la gente que quiere conocer el desarrollo donde va a vivir, ¿no? O sea, nos cuidamos y nos cuidamos todos. ¿Aceptan todos los créditos? Aceptamos todos los tipos de crédito de Infonavit, de la banca, de Fobiste. hoy
10: tienen todos los productos, el nuevo producto Unamos Créditos uh -huh. de Infonavit, de producto para los trabajadores de la salud vinculados al Fobiste. Son bienvenidos por los kits. y la banca ha lanzado muchas promociones. Hay una competencia okay. de tasas a la baja muy buena. O sea, creo que es un sí. buen momento.
1: Muy bien, ingeniero, ¿a dónde nos comunicamos en esto? El...
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
4: Don't, eh, algo así como Cielo no lo hagas, también interpretada por Ringo Starr. Escucha, estamos escuchando canciones interpretadas por Ringo Starr. Todas han sido, de hecho, de los Beatles. También tuvo una, pues una serie de éxitos, uno de ellos Photograph, ya como cantante solista. Esta canción es originalmente de Carl Perkins. Eh, pero pues fue retomada Retomada por el grupo Los Beatles Por supuesto Es una, es una pieza rockera eh, Muy tradicional De Carl Perkins Originalmente y que retomaron Los Beatles en Beatles for Sale uno de sus primeros álbumes.
6: Bueno, y vamos a cambiar de tema si te parece bien, ¿qué tal Broadway? Ay, vámonos, vámonos a Broadway
4: Lo que pasa es que ¿Qué? está todo cerrado Está cerrado, cerrado pero...
6: ¿verdad? Yo, yo tengo, fíjate, ahí en, en la televisión una aplicación y puedes ver diferentes plazas de diferentes partes del mundo y el otro día estaba viendo ahí en Nueva York Broadway, todo solo Así totalmente es. Pero ¿sabes qué, Sergio? Pues eh, fíjate que hay una escuela artística que se llama eh, Go Broadway que lanzó una plataforma online en México para dar clases, ya sabes, con los meros meros de los musicales.
4: Pues vamos a preguntarle a Fran Escárcega, representante en México de Go Broadway, de qué se trata esto. Fran Escárcega, buenos días.
17: ¿Cómo están? Buenos días.
4: A, a ver, cuéntanos de Go Broadway eh, exactamente qué, para quién es
17: y cómo se usa. Pues mira, como bien dices, pues los teatros están cerrados. Entonces, pues la gente que hacemos teatro, estamos moviéndonos, estamos reinventándonos. Y así es, Go Broadway es una escuela que lleva muchos años en Nueva York, que está llegando a México. Y pues ahora nos estamos obligando a, a, esta, a estas plataformas online para, pues para expandir nuestros horizontes y para acercar a maestros de todo el mundo, a los alumnos de México y viceversa, ¿no? Acercar a los Maestros más importantes de nuestro país a todo el mundo Entonces estamos muy contentos de lanzar esta plataforma aquí en México Y pues a eso vengo a platicarte exactamente
6: Franny, ¿de qué se trata? Cuéntanos para quienes nos están escuchando y que ya se emocionaron ¿Cómo se le hace?
17: Pues miren, está bien fácil, es una plataforma que está en una página de internet Que es go-broadway.com Y ahí está toda la variedad de clases Justo esta semana estamos empezando un, un nuevo bloque que está padrísimo que tenemos a uno de los maestros más importantes de nuestro país, y a uno de los directores más importantes de nuestro país, que es Diego del Río, que seguramente lo conocen. Este Diego del Río va a dar clases todo, eh, todos los jueves de este mes. Y tenemos a maestros este, que, son, que trabajan en Broadway, que tienen su ellos están establecidos ahí en Broadway. Tenemos clases de técnica vocal, clases de interpretación con Silvia Montesinos, que es española. Es, tiene una carrera muy importante en España y también estudió en Nueva York es, Tenemos clases, inclusive hay una clase de psicología Para los actores, para cómo están viviendo Y cómo están pasando estos tiempos Y cómo trasladarlo a su trabajo Hay una clase muy padre de body percussion Que es como de este movimiento de stomp y de mayúmana De todos estos movimientos coreográficos Con el cuerpo y sonidos Entonces está muy padre este, Échense un clavadito, hay opciones para todos para intérpretes, para gente para fans inclusive, para gente, gente que le gusta el teatro, hay clases de historia del teatro, también ahí se pueden echar un clavado y está padrísimo hay, hay para todos, también para ustedes también para conductores de radio también si te gusta el teatro, hay algo para ti estoy seguro, y si no le encontrarás el gusto
4: Nos encanta, nos encanta el teatro Y nos encantan los musicales Tanto a Guadalupe como a mí ¿Qué tiene que hacer la gente para enterarse Más de estos cursos o para inscribirse?
17: Meterse a las redes sociales De Go Broadway Son go-broadway en todas las plataformas Y la página de internet es igual go -broadway .com. Ahí está toda la información Están todos los maestros Hay actrices ganadoras, ganadoras de Tony Dando clases particulares Imagínate lo que es eso entonces, échense un clavado, vale muchísimo la pena.
6: Muy bien, pues muchas gracias, Fran, por platicar con nosotros y por invitarnos precisamente a este proyecto.
17: No, hombre, muchas gracias a ustedes por el espacio y les mando un abrazo y que se abran pronto los teatros.
6: Ojalá, este ojalá.
5: Sí. Uh
17: -huh. Bueno, son
4: las 9 de la mañana con 36 minutos.
3: La micro deportiva.
4: No nos pongan
6: esa, anda uno medio desconchavadito. Y bueno,
4: te, ya te recuperarás, mi querida Guadalupe, de cualquier operación que hayas, que, hayas, que hayas recibido. Pero vámonos con Julio Romero, que pues que llega al mando de la microdeportiva. Adelante, Julio. Muchas gracias, Sergio, Lupita. Hola, Hola ¿qué tal? Victoria. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
18: Buenos días. Pues bien, vamos a armar entonces un slam light, ¿no? Eh, bueno. Ahí en la microdeportiva. Light, así, con Susana distancia. Sí, oye,
6: porque Nos... no, no le voy a poder pegar a Sergio, imagínate. No, a la distancia, sí, nada distancia. más
18: así. <risa> <risa> Un slam light. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva este martes, sin dar mayores. Quedé.
4: Ya, ya perdimos, ya perdimos al conductor de la micro deportiva. Vamos a ver qué pasó. Eh, qué, qué, ¿Qué fue el exceso de. de...
6: De Versio y se. comercio O sea, es que se fue, no sé, de un lado a otro en el bailongo este del slam
4: Y se nos cortó la llamada, se pero ya nuestro equipo que de inmediato están, están ahí ya tratando de recuperar la llamada con Julio Romero Julio Romero, ahora sí, adelante
18: Aquí andamos, vámonos con la información deportiva este martes. Sin dar mayores explicaciones, se informó que la Liga Femenil MX arrancará hasta el próximo 14 de agosto, exactamente un mes después de lo programado. En algún momento se pensó que los duelos femeniles podrían disputarse antes de los de la Primera División de Varones, pero con esta noticia se echa por tierra toda esta posibilidad. Arrancarían el 14 de julio con todos los protocolos de sanidad, pero es hasta el 14 o será hasta el 14 de agosto, mejor dicho, cuando arranque esta Liga Femenil MX. Y para el día de hoy, segunda jornada del torneo Copa por México de pretemporada, a las 7 de la noche, el equipo de Atlas estará enfrentando a Mazatlán, allá en Guadalajara, y aquí en Ceú, los Pumas contra las Águilas del América, este duelo a las 9 de la noche, Pumas llega herido después de la goleada ante Cruz Azul, Mientras que el América le ganó al Toluca en su presentación. Recordar que es un torneo de pretemporada. Y el volante de los tuzos del Pachuca, Eugenio Pizzuto, tendría ofertas para emigrar el próximo mes de diciembre a Europa. Ya que el Lille, en Francia, y dos equipos de Portugal serían los interesados. El joven apenas cumplió 18 años el pasado mes de mayo y pues debutó. En enero, en la primera división, en un duelo contra los Esmeraldo de León, y tuvo la mala fortuna de que esa misma noche sufrió fractura de Tibia y Peroné está en la etapa final de su recuperación, que por cierto ha sido por su cuenta, dejando al lado a la institución, una de las joyas del equipo del Pachuca. Bueno, y el atacante Carlos Vela decidió no jugar en el reinicio de las actividades de la MLS. El fútbol allá en los Estados Unidos, priorizando su salud y la de su familia. En medio de la pandemia por el coronavirus, a través de un comunicado, el equipo de Los Ángeles FC anunció esta decisión del mexicano, misma que respeta y apoya, según el, vice el vicepresidente del club, John Torrington. Actualmente su esposa vive un embarazo. Por lo pronto, los que sí están confirmados con sus respectivos equipos son Javier Chicharito Hernández con el Galaxy, también de Los Ángeles, y Rodolfo Pizarro con el Inter de Miami, Pizarro se siente seguro para el regreso este miércoles 8 en Orlando, Florida.
14: No, la verdad que en lo personal me siento seguro. Eh, creo que la MLS hizo toda la, tiene todas las medidas adecuadas para que nos sintamos así y sí en lo personal y creo que todo el equipo nos, nos sentimos seguros, creo que si no nos juntamos con, con otros jugadores o con otro equipo, creo que no tienes ningún riesgo de, de contagiarte si tomas las medidas adecuadas
10: Bueno,
18: el polémico, el polémico Rodolfo Pizarro con este Inter de Miami este miércoles regresa a la actividad en la MLS pues prácticamente ya todos los deportes tienen fecha bueno, en otras cosas, los jefes de Kansas City y el mariscal de campo Patrick Mahomes llegaron a un acuerdo y una extensión de contrato para los próximos 10 años en el fútbol americano de la NFL. El mariscal de campo, ganador del pasado Super Bowl, se llevará a la friolera de 503 millones de dólares en este periodo entre sueldo y bonos, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de la liga y pues prácticamente en todos los deportes de los Estados Unidos ha superado los 426 millones que estará cobrando Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles en el béisbol de las grandes ligas. Clark Hunt, quien es presidente de los jefes de Kansas City, aseguró que en dos años Patrick Mahomes se ha convertido en un símbolo para la ciudad, para el equipo y en uno de los deportistas más rentables y productivos no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Mahomes, hay que recordarlo, le dio el título a Kansas City después de 50 años en la NFL. 503 millones de dólares por los próximos 10 años. Bueno, pues Es una cifra muy importante, aunque este jugador pues ya ganó un título de Super Bowl. Y ya que estamos en el tema pues, de los deportes allá en los Estados Unidos, la oficina del béisbol de las grandes ligas, y a conocer lo que será el opening day de la recortadísima temporada 2020. Así es que tendremos actividad a partir del jueves 23 de julio. Esto será a las 6 de la tarde con los Yankees de Nueva York enfrentando a los Nacionales de Washington. Y para las 9 de la noche de ese mismo jueves 23, los Gigantes de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles, un duelo de la división oeste de la Liga Nacional. Para el viernes habrá 14 duelos más y habrá que estar muy al pendiente. Sergio, 6 de la tarde con 10 minutos. Los cachorros de Chicago estarán enfrentando a los cerveceros de Milwaukee más temprano, por ahí de las 3. Eh, los Bravos contra los Mets de Nueva York. Y para las 8 de la noche, los Marineros de Seattle contra los polémicos Astros de Houston. Vamos a ver cómo les va a los Astros de Houston que fueron castigados y multados por espionaje ahí con la televisión pues eh, muchos, muchos están en contra de estos astros de Houston así es que jueves 23 de julio se pone en marcha la temporada en el béisbol de las grandes Ligas. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes.
4: Muy bien, gracias y un fuerte abrazo Julio
18: Abrazo para ambos a la distancia
6: Hasta luego, buenos días
4: bueno, son las nueve, las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que no hay nada que temer por su viaje a los Estados Unidos, ya que su gobierno no es entreguista como las administraciones pasadas y no ha hecho acuerdos a espaldas del pueblo.
6: Y por otro lado, el presidente hizo un reconocimiento al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, ya que ha informado sobre la pandemia de coronavirus con transparencia, a pesar de que ha sido hostigado por los adversarios de su gobierno.
4: Autoridades de Australia anunciaron que a partir de la medianoche del miércoles se regresará al confinamiento en la ciudad de Melbourne debido a un repunte de casos de coronavirus.
6: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, informó que su país está considerando restringir el acceso a la aplicación china, esta de TikTok, ante la posibilidad de que Beijing la esté utilizando como un medio para vigilar y distribuir propaganda entre los ciudadanos.
11: Despierta.
5: Dulce amor de mi vida. Bueno, en
4: redes sociales son comunes los retos virales que llevan a cabo diversas celebridades del Internet. Sin embargo, esta semana, el creador de contenido para YouTube, Juan Pazurita, creo uno que no fue bien recibido. El challenge consistía en hacer algo nuevo aprovechando la cuarentena, levantarse a las cinco de la mañana durante siete días y a pesar de que Juanpa aclaró que el objetivo del reto era alentar esta práctica de gente exitosa, recibió muchas críticas de los internautas que tienen que madrugar por cuestiones de trabajo. Esto incluye a, nosotros no lo criticamos, por supuesto, pero pues tú y yo, Lupita, llevamos muchos años levantándonos antes de las cinco, ¿no? Pues
6: sí, antes de las cinco me parece que Juanpa vive en otro mundo y no sabe que hay muchas personas, millones, ¿no? De personas que en el mundo se levantan, pues tempranito, Sergio.
4: 9 con 46.
1: Así es, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días, amigos. Por favor, pongan mucha atención. Los exhorto a que lo hagan, de verdad. Si tienen ustedes alguna enfermedad, conocen a alguien que tenga una enfermedad crónico-degenerativa, alergias, si y quieren tener sus defensas al máximo, bueno, pues ya está con nosotros Aris Chávez. Ella es representante de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional y nos va a platicar sobre un tratamiento extraordinario que, bueno, se llama Factor de Transferencia. Aris, bienvenido. Adelante, adelante. Mi querida Moni, muchas gracias por la
2: invitación. Gracias a Sergio y Lupita por darnos este espacio. Mira, quiero platicarles de algo que es muy importante. Estamos iniciando una nueva etapa en esta pandemia. Todos ya estamos saliendo a la calle, uh -huh. tenemos semáforo naranja, uh -huh. poco a poco toda la familia regresamos a nuestras actividades y con esto una probabilidad mucho mayor de contagio. Por eso hoy más que nunca necesitamos que nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico sobre todo Funciona a la perfección. Hoy se puede lograr gracias a los avances científicos del Instituto Politécnico sí. Nacional. Por eso platico hoy con ustedes acerca del factor de transferencia. Uh -huh. Y es que en el organismo, fíjate Monique, uh -huh. que tiene resultados extraordinarios. Primero, eleva nuestro sistema inmune hasta en un 470%. Qué ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de leucocitos, es decir, glóbulos blancos que nos van a defender, uh -huh. nos permite crear una super defensa que hace mucho más difícil un contagio. Esta noticia para nosotros es un gran avance científico en esta época de claro, salud tan complicada. Claro. Además, tomarlo diariamente de manera preventiva, pues nos garantiza una menor probabilidad de contagio. Oh, Imagínate qué, qué noticia tan
1: extraordinaria, sí. ¿no? Y este factor de transferencia Aris, ¿qué pacientes
2: pueden tomarlo? Actualmente nosotros tenemos pacientes sanos uh -huh. que desean mantener su salud óptima en esta época de cuarentena nos lo han pedido muchísimo porque mm. saben de la potencia claro. de manera de estar protegidos, claro, ¿no? Claro. Pero también tenemos enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas claro. que tratamos con el factor de transferencia. Diabetes, cáncer, artritis, lupus, herpes, zóster, anemia, hepatitis, mm. cualquier mm. enfermedad respiratoria, incluyendo las alergias, gripe, bronquitis, asma, pulmonía, influenza... Todos nuestros pacientes sienten una mejoría desde la primera semana y algunos casos eh, pues hemos dado de alta mucho más rápido a nuestros
1: pacientes. ¿Quiénes pueden tomar este factor de transferencia? Ya nos dijiste qué tipo de pacientes, ahora quiénes, quiénes en general. Toda la familia, este uh -huh. es extraordinario porque tenemos
2: pacientes casi recién nacidos, personas de la tercera edad, no es necesario suspender sus tratamientos médicos porque es 100% compatible, no tiene contraindicaciones ni tampoco
1: tiene efectos económicos. Eso es muy bueno. ¿Dónde podemos adquirir este factor de transferencia? Escuchen, del Instituto Politécnico Nacional Aristinos. Tienen que llamar a nuestra
2: línea directa. Vayan notando este número 55-56-49. 44 44 anótelo porque hoy traemos una promoción espectacular para este programa de Ay, Sergio y Lupita sí. por dinos, supuesto dinos, 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 el día de hoy pueden adquirir un paquete de seis dosis de factor de transferencia a tan solo 1800 mm -hmm. pesos pero ahí le va si usted llama y lo pide ahorita es decir lo aparta hoy mismo sí. le vamos a obsequiar otras seis dosis adicionales y además completamente gratis una careta de protección mm -hmm. facial transparente mm -hmm. que tiene duración de tres meses Uh -huh. Un gel antibacterial elaborado por nosotros okay. que tiene un grado clínico de 70% de alcohol. Ese es el efectivo contra los virus y las bacterias. Sí. Y también un cubrebocas en N95 wow. uh -huh. para que tengan un kit completo para que puedan hacerle frente a esta pandemia. Uh -huh. Así que llame ahorita 55 56 49, 44, 44. Tenemos envíos a toda la República, facilidades de pago y lo único que tiene que hacer es llamar y apartarlo. 55, 56, 49. 44, 44.
1: Así es, amigos, sigamos cuidando a la familia a nosotros mismos, por favor, con este factor de transferencia. Ya escuchó usted el número, lo vuelvo a repetir. 55, 56, 49, 44, 44. Aris, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan excelente día. Claro que sí, continuamos con Sergio Lupita.
6: Acabamos de, de ver una técnica que van a instrumentar en Alemania, ¿no? Que quieren ahí en, el, en el metro de Alemania. ¿Ah, sí? Sí, porque... ¿Es ya cierto ¿Es cierto que... que para que
4: la gente use cubrebocas o que no quieren utilizar las mascarillas?
6: Efectivamente. Ya sabes que hay mucha gente que dice, no, yo no voy a usar cubrebocas. Y bueno, pues andan por la vida cuando ya nos dijeron que por favor te la pongas. Y bueno, en el metro de Alemania dicen que... No uses desodorante.
4: Ah, pues no, entonces sí te pones cubrebocas. Y
6: entonces pues ya te verás obligado, ¿no? Este vuelo re feo, pues mejor uso el, el parece como del doctor Chunga, pero, pero es una propuesta ahí del metro.
4: Nueve
6: con cincuenta y
4: Ahora sí me dio miedo el tema que va a tocar Ana Martorell, la verdad, serio? a mí sí me da miedo. No
6: seas miedoso. No,
4: sea ¿no? es que cómo no, que me, yo, me dijeron que, que va a tratar del coco.
19: <risa> Ay, buenos días, siempre me sacan la sonrisa mañana. ¿Cómo mañanera. estás? Y eso es increíble, hoy vamos a hablar del coco, tengan cuidado, por ahí dicen que espanta, pero vamos a pensar en otro coco, en este coco de verano, Qué rico. tenemos que hablar de este ingrediente exótico, sí o no, o lo amas o lo odias, no sé usted. Yo lo amo,
6: yo lo amo y lo superamo, y, y la verdad es que me, de la agüita y luego
19: pues la carnita. ¿Es que ¿Estás de acuerdo que todo, o sea el coco, de verdad, escuchen esto, es el ingrediente, Este es muy popular como un fruto tropical que es tan versátil que puede dar subproductos como, dice Lupita, el agua, aceite de coco, leche de coco, harina de coco, manteca de coco, azúcar de coco y la pulpa. Hoy hacemos hasta chips de coco y el coco rallado que es indispensable para la repostería. El coco tiene este aroma inconfundible que bueno. Muchos lo usan para productos de cosmética, para cremas. Es más, súbete a un taxi y muchos tienen el, el tipo como un pinito navideño con olor a coco. Yo tengo aromatizantes en mi casa, olor a coco. De verdad, el coco es súper versátil. Lo que sí podemos decir es que el coco aporta muchos beneficios al organismo. Está lleno de antioxidantes, Regula la presión sanguínea y disminuye el conteo de triglicéridos. Es rico en fibra, vitamina E, C y B. Eso sí, recomiendo el coco. Ojo, tiene 100 calorías de pulpa. Te van a aportar 4, eh, 342 calorías al organismo. Siempre he dicho, todo en una cantidad razonable es bueno y el aceite de coco esto aporta y ojo cuando cocinamos con aceite de coco absolutamente toda nuestra comida sabe a coco entonces es rico, sí muy rico, pero ojo, cuidemos eh, lo que consumamos y consumámoslo con medida en México tenemos que estar súper súper orgullosos porque contamos con que este ingrediente en clima tropical se da muy bien así aquí, así es que Consumamos
4: coco. Gracias, Ana Martorel. Se nos acabó el tiempo. 9.54. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
3: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Radio. El Radio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.